0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一个感觉大家都有话说的话题，而且我们看了评论，被感动和被震撼到。但是我没有想到大家故事有那么的丰富，那么的充满细节。OK， 我们今天要来讲的题目就是我放过自己的那一刻
1: 。本期节目是由亚洲头皮健康养护专家 Off Relax 赞助的特别节目，算是我们俩都很喜欢的一个牌子，因为我们确实都在用。对，<笑>而且还用蛮久
0: 了。嗯。Of f relax 就是他们这个名字 ，of f 是什么意思呢？就是洗净，就是洗下来 off 的那个 off， 然后洗去头皮表面脏污，为发肤减负的同时，也让心回归自然，得以自洽而开阔，让每一次浴发、洗头发都成为一次回归自我的 relax 时光。那在本期节目结尾，品牌还为大家准备了特别福利，具体是什么呢？我们就先不说，之后再展开。<笑>然后我们先来讨论一下我们这期节目的内容。本期节目我是
1: 作为一个学习者来的，因为本人就是无法放过自己的意愿，而且是很用佛教用语就是很着相了，<笑>就是我是特别容易执着一件就纠结一件事情，然后很拧巴，然后无法放过自己，因为我本身就是这样一个人。所以呢，这次我完全是抱着一个学习大家是如何放下、<笑>如何和解的态度来，因为我的人生虽然。已经过了蛮久，因为我不知道我的总体岁数多少，我也不知道现在过了一半还是没到一半，反正总体就是我已经活了很久。但是我是一个很难放下，或者是说很难释怀的一个人。那么我感觉我的方法哈，就是我个人的方法，就是我采用的是逃避，而不是和解。<笑>就是我可以不想这件事，但是一旦我想到这件事，我还是就是如坐针毡，还是很痛苦。辗转难眠，我没有像很多就是评论中的朋友，因为我看到很多评论，我也是在自我学习，想说哦，原来大家可以做到这么好的放过自己，或者是与自己和解，或者是与这件事情和解，我觉得就是很了不起。我本着就是有一种好，我来看看你们是怎么做到的这样的心态来录这一期。我的话，我感觉
0: 我跟我评论里面有一个朋友特别的像。他那句话特别简单，他说：“只有小放过，没有大放过。<笑>”我其实有一点感觉是，可能我们大部分人的人生的生活体验都是这样子的，你有一点点怎么说呢？进一步，退两步，再进三步的这样的一个，好像、那个、螺旋形，对对对，螺旋形上升的这样的一个过程，<笑>给我们分享就是放下那一刻的朋友们，有一些是那种大放下，确实有一些也是那种小放下。事情可能在旁人眼中看起来但并不大，然后但是自己心里比较纠结，然后突然有一天就释怀了。总体看下来，我觉得我们进行我们的传统分类环节哈，大家的这种特别纠结挣扎的事情，从性质上来说。基本就是我们生活中的事情嘛，要么就是学习呀、工作呀，或者。大面上的你的生活、感情上的东西，那感情里面呢，那又有比如说你的友情上面的，或者亲情啊，亲情啊或者爱啊，或者这种复杂的感情，就是盘桓在你心头没有办法放下、有心结的那种。还有一大类，我觉得是属于叫做跟自己相处，面对自己无法放下、无法放过自己的那种东西。比如说，有些朋友会特别在意自己，就是想要。我要最卓越，可能因为小时候被家里人要求也好，或者自我要求也好，就想要在哪里都最拔尖，然后长大了之后就会由于这一点感到越来越辛苦啊。有些朋友呢是对自己的外貌外形，就是有一些特别执着的追求、嗯，也经历了一个很痛苦到后面慢慢放下或者尝试放下的一个过程。我感觉大家就是讲的各种故事都很有意思
1: ，嗯。我是这样子的，就有一些方面知道这是我的天花板了，我就不会再纠结于这个东西了。但是有一些东西，你认为你自己可以做到更好，但是没有做到更好，我觉得这个就是很折磨自己的地方。然后有的时候当然就是因为你的自律性很差了，然后有的时候是你没有做好了，<笑>你也不知道为什么，因为本人就是有一部小说稿子，就是拖了很久没有交给编辑，因为你知道你写一个东西，你不可能一，尤其是长篇，你不可能一天写完嘛，你写完以后。你再去回头看。第一章或第二章的时候，你就会想说：天哪，这是谁写的？怎么这么烂呢？你就想说：我不能把这样的东西交出去。我印刷出来的东西，它已经没有办法，就像你可能在网络上随便放个屁一样，你就是可以过段时间它就消失了。<笑>这个东西不行，你就会对它就是有格外的要求，然后就不停的改。改了以后呢，你再过两个月回头看，你又发现还是不行，你就会陷入一种这样的迷失。但是对于这个东西，我就觉得是你很难放下，你没有办法就是劝自己说啊，他可以了，它不可以，它在你的标准里它就是不可以，就是过不去。所以我就觉得这个。东西。表示我自己自我本身哈，我就很因为这个东西而痛苦，因为你就是觉得就是自己做的不好。但是你想说，我当然就想写的更好点了。可是如何写的更好点？就像演员说，我如何变得更红一点？它是一个你别人讲不出来的，没有办法给你一个建议，或者是没有办法给你一个保证，就这个东西，或者是说你三个月以后会学得更好，或两年就没有这样一个东西。所以我觉得这个东西是特别特别，就是让我本身哈，就就是很痛苦、很纠结，然后晚上就是经常睡不着，或者是你无意中看到自己以前写的东西，就是会羞愧、羞愧。亏到我要立刻点叉关掉，就是我我本人身上会经常出现这样的东西，是让我觉得我至今已经就完全没有办法和解的东西。嗯
0: 、哦，说到这种话题，我又会觉得哈天哪，就是劝人家的时候一套一套的，但是到自己身上的时候就经常，我们在之前往期的节目里面也。显现出来了，<笑>我就是一个很容易纠结，<笑>然后很容易木念词行的，就是在一件事情上面很痛苦挣扎很久的一个人。而且我感觉好像每一个人生阶段都能找到一个新的事情来焦虑，我的焦虑水平还挺高的。我今天就跟我的一个好朋友，我们两个段时间没有聊天了，跟他 catch up 近况，问他最近怎么样，他跟我说他最近一个月迎来了一次非常非常严重的惊恐发作。就是 panic attack， 严重到什么程度呢？胸闷，而且就是感觉要窒息了，人喘不上气来，然后胸口也痛啊。因为他是前段时间工作上非常非常的忙，然后有一个特别大的工作的节点，然后又有晋升的一个，就是各方面的压力都很大。他把那个事情项目已经搞完了。基本上就是两天狂玩游戏，然后进行一个放松。<笑>
1: 听上去是一个正向的。事情、啊，对，听上
0: 去是一个很正常的情况吧。玩了两天狂玩游戏之后，回家的地铁上突然被一阵就我刚刚描述的那种，就是猛烈的胸闷，就是窒息、喘不上气，然后胸口也痛，就是感觉整个人都。就是站不起来了，然后他当时非常的害怕，他以为自己心梗了，而且因为他爸爸前两年轻微的脑梗，所以他更加觉得就是说，好像这是不是一种就是遗传性的东西的？就是他当时立刻就觉得，而且我的朋友是一个程序员，他他更加觉得可能是心梗了， oh. 或者是脑梗怎么怎么样，然后很害怕。他就立刻就到医院去各种检查，检查到了凌晨吧。他说当天是查了六个多小时，就是所有就是心脏啊，然后血呀、啊，在寻找是不是心梗或者脑梗的迹象。总之各种查了之后，指标都正常。看了很多不同的身体部位，就排除这个情况。到最后，他和医生都得出结论，有没有可能是应该要去看一下精神科。就生理上的东西都已经完全排除了。说他后面就去看精神科之后，确诊了是焦虑症，中度焦虑。他说，在此之前从来没有想到过焦虑症的躯体化的反应会有这么这么的严重。他说，就是现在回忆起来，其实，在当时发病的前两周，已经就是身体是有些不适，就已经有躯体化症状了，只是没有那么严重，而且会有一种被注视感，心理状态也不是很好。你明明知道人家其实并没有在看着你啊，在背后议论你啊，但是会有点偏执的，就是会这样，就是会这样想。他说，我平时的工作状态就是积极。然后幽默大方，没有什么问题的。那时候就是脾气很暴，就是很容易跟人起冲突的那种心理状态。啊，有一点点疑心，被人家背后议论那样子。他这都是他去看医生吃药之后往回想才意识到，其实当时那个焦虑的症状已经出现有段时间了。我们今天就在那里聊说，就是为什么会这样子？因为他那一讲那个状态，我就特别能理解。我们是上学的时候就认识的，就是在上学的时候。你可能二十多岁的时候就会觉得，大家心里根本没有健康这个概念，因为所有人都是健康的，嗯、你根本不用为自己的身体做任何事情，就随便作，第二天可能也不会有任何不适，也可以熬大夜都没有关系。年纪渐长，然后到了，尤其是这几年，家里的长辈啊，就父母亲啊，也开始出现一些健康问题的时候，而且你自己的身体的机能也在退化，就会突然意识到自己对自己的身体是没有控制的。会每一年都会出现一些新问题。他说，其实他焦虑的一部分原因，当然有工作上的，还有一部分就是对自己健康的焦虑，会疑病症。大家知道，嗯、就是、怀疑自己得了病的那种心理状态。他说，就是疑病的这个情况，其实从前几年就已经开始发生了。当然，也跟这几年，我觉得跟新冠疫情给大家造成的，就是心理上的一些创伤，我觉得也是有关系的，导致其实。现在一碰到健康的问题，就会特别特别紧张。我前面不是讲说他最近工作上那么忙啊，然后又熬大夜呀、啊、什么的，就是疯狂玩游戏。其实心里还有一个潜意识，就会觉得说，我这样会不会遭报应？<笑>一下子就焦虑水平陡增，之后他就产生了 panic attack， 他就开始惊恐发作了。听我就觉得，哦、天呐，这就是我这几年好像最大的一个。焦虑的题目之一，因为我焦虑的缘实在太多了。<笑>我也有类似的看病，看完了之后，虽然我知道没有那么大的问题，但是我发现我的身体已经，它不是完全受你控制的，而且你得接受，就身体每一年可能都会有一点点退化，或者它的状态不会一直保持不变。就算你努力，可能伤病和磨损还是会发生，就这种失控的感觉让我感觉非常的不好。我最一开始去。看医生的时候，我总是想追求到一个就是二十多岁啊，或者就是小时候那种没病没灾的那种，好像所谓的完美的身体状态。这几年就是通过运动也好啊，就医也好呀，我逐渐意识到，其实
1: 小的时候也并不是完美的，只是你不知道而已。对，最近我跟我一个女朋友见面，她见面就跟我说我得了绝症，我说啊，把我吓死，你知道吗？然后结果她说的绝症就是。是治不好的病，嗯，但是不是会死的病，对对。然后他她其实是得的盆腔炎，就是、生完小孩以后的盆腔炎，时不时的，就是不一定是来月经的时候啊，就是只要比方说他劳累啦或者压力过大啦，小腹就是会做痛，然后那个痛的程度就是大概跟痛经差不多，但是其实他并不在经期，盆腔炎就是会发作。我说那医生的治疗怎么讲呢？他说医生就是说这个病就是会伴随你的终身。只能比方说，你发痛的时候，可能吃点止痛药或者消炎药，什么让它的炎症不要那么发作。但是你要根治，说这个盆腔炎治好了，那是治不好的。<笑><笑>然后我就想说，天哪！你知道我昨天还看了一张图，叫做二十五岁以后，就上帝就会收回来你健康身体的免费使用权，<笑>你就再也没有就是健康的身体了。我健康确实是一个很很多人的那个高利来源。我老板已经五十多，快六十了，半年内检查了三次阿兹海默。怀疑自己，但其实根本没有。他的点在于，因为他年轻时候是那种天才般的那种人，过目不忘的记忆力。哦、但是你现在已经五十多快六十了，你的人的记忆力就是会下降的。但是他无法接受这件事，因为他一直到五十多岁，他仍然是就是记忆力跟拍照一样的那种人。到了现在，他的记忆力开始衰退，然后他非常的恐慌。他半年内去测了三次阿兹海默的测试，他他怀疑自己得阿兹海默。得<笑>两个月以后又去测这个，然后医生说你不是才来过吗？说可是现在已经过两个月，我两个月之前没有得，病。不表示我现在没。<笑>就是再测了一遍，然后他再一次确认自己没有以后 ，OK， 大家都知道他去了第三次。<笑>就想说，因为他已经年近六十，所以他的这种恐慌就是比我们还要就是严重。就是我从他身上可以很明显的看到、嗯，他为这件事情就是非常的恐慌。因为他也是做创作的嘛，就所以我特别能理解，尤其是当你是依靠你的大脑在工作的那种人，就比方说你是写作者呀，或者你是画画的呀，或者是你是写歌的，就是类似的，你严重依靠于你的大脑存活的时候，你发现你的大脑不可靠了，那种恐慌，我就是觉得，啊，确实就是非常让人害怕，嗯。我就觉得啊，你看我们在说放下，其实我们都在说放不下的事情。<笑>嗯，我看到评论里的很多姐妹们能够放下，的，我就觉得很了不起。我印象很深的就是一个特别放不下的是我那个大概二十多岁的时候认识的一个妹妹，她当时万念俱灰，她就想办，她就说我一定要皈依我佛，就是一个。刚毕业两年的女大学生这样子，她要去皈依我佛，你就根本没有寺庙要收你啊。然后后来她就知道有一种皈依，就是不需要你进到庙里，但是你皈依的是有一个那个皈依证，皈依的居士。但是呢，她就去了那个上海非常有名的一个寺庙叫龙华寺，去了以后呢，那个和尚还蛮 nice 的，叫了以后不收。她说为什么不收？师傅你为什么不收？然后她就说，那个和尚就说，我跟你谈完以后觉得你就是。尘缘未了，红尘之心太重，你现在不适合皈依。就我只是皈依，我不是出家都不行吗？然后师傅就是说不行，然后龙华寺不收。这个女的就是你知道执着到什么程度吧？她把上海每一家寺庙都走了一遍
0: ， oh. 每一
1: 家她就是一定要皈依。你看就是那种执着的心到了什么程度的那种人，因为你知道上海稍微出名点的寺其实都非常非常的红嘛，然后都不收，然后她就开始去江苏。然后最后当然就是肯定是给他做成了。后来就是不上班，一个寺庙一个寺庙的去，他就说我不相信，一定就是有我皈依的地方。就是在我们那个朋友圈之内传的，我就是产生了钦佩之心，因为我觉得人很容易放弃，<笑>对不对？人很容易就说啊，算了，既然和尚师傅说我、就是诚心太重的话，那基本上正常人就是说，那我就是耗在城市中打滚，过几年看我的心，用佛教语来说，是不是更清净啦？是不是更适合就是皈依啦、啊、什么的再回去？他就是不是，他就说我一定要就是我一定要做成这件事，我就是一定要做成，无论如何我一定要做成这件事情之中，就是我每每想起他，就是我想说，好，难道不是做人就是一定要做成吗？<笑><笑>你明明努努力就可以做成的事情，就是有什么好和解的？然后我想说，你看人家就是做成了，这就是、说明你坚持努力是可以做成的呀。但是你看，确实有些事情
0: 是努力做不成的。<笑>因为你这样一讲，我突然想到，比如说睡觉，不知道你哈，因为我是我还蛮常失眠的。我失眠了之后，失眠的焦虑和。我为什么还睡不着的那种悔恨，和为什么我对生活失去了控制，和我明天要怎么办，你知道吗？就是失眠的那几件套混杂在一起，越来越严重。然后有时候我一醒，就是比如说可能十二点钟已经到床上了，早上四五点钟还没有睡着，是完全清醒的还是迷迷糊糊？完全清醒的，整个过程闭着眼睛硬躺在那里。哦，也没有在玩手机，没有玩手机，中间可能会稍微放弃玩个十几分钟手机，顶多了，但是基本上会一直努力在睡觉，但是就是睡不着，心理压力就会越来越大。我有一次在这种就是失眠的痛苦之中，就稍微有一点点把我解救出来的话是，是我有一次做了一个心理状况的自测吧，我忘了是一个什么量表了，然后其中有一块就是测你的睡眠情况的，他那一块测完了之后，好像在那个描述的部分还怎样？问卷的设计者留了一句话说。能否入睡与意志力无关
1: ，
0: 嗯。然后我当时一看到那句话的时候，我就是有一种，哇，哦，你说的好有道理，呵呵被他点了一下的感觉，就好像有人拿那个、那个、那个木、那个、鱼的那个东西敲了你的，对，就敲了你的头一下那种感觉。我当然理性上知道。人是没有办法完全控制自己的身体的，睡眠也是你身体的一部分，但是就会觉得为什么人家都能睡，你就是不能睡
1: 。我也会这样。
0: 对而我们家因为还有我对象嘛，他是那种就是枕枕头马上就能睡着的人。我就是非常的嫉妒，我就看着他在那呼呼大睡，我心中充满了恨和嫉妒和羡慕。然后猫也马上就能睡着，<笑>就是家里这么多动物，<笑>只有我一个是想睡睡不着的。就想到那个话，入睡和意志力无关，你没有办法，就好像我们中学的时候物理老师教的，就是你没有办法通过把自己的头发把自
1: 己原地拔起。嗯，就这样，就是存在这样的事情。但是这件事，因为我我的痛苦不是在于失眠，而是我的生物钟在一直往后推。大家不都说正常人的生物钟其实是二十五到二十八个小时吗？其实每个人的生物钟都会往后推嘛。我也知道这个原理，但是问题上班时间没有往后推啊。<笑>对吧？所以这件事情就是还是让我痛苦啊！就是我能安慰自己说，好，我今天比昨天确实晚又晚睡了一个小时，而且不是我不睡，是我躺在床上没有睡着。我没有不努力，就是比方说啊，你还在玩手机，还你还在看电视，就是你有这些责怪自己的东西是没有。我确实躺在床上，但是你就是睡不着，你的生物钟就是二十五或者二十八个小时，你就比别人晚。可是第二天还是八点上班呢，没有人就是因为我们的生物钟。晚一个小时而、啊、有人给你补偿啊，那种恨就是让我更加无法睡，我就会想说，好，你们科学家说这些有什么用呢？你去跟老板讲啊，你让他每个人上班时间往后推三个小时，没有人这样干啊，所以这个后果还是由我们本人来负担呢、啊。你说这个愤恨就让我如何睡着，我就更睡不着。<笑>所以我有时候看到那种他确实是在安慰你，给你减轻的话，但是他就会让我怒
0: 火更高了，你知道吗？我就想到我评论里面有个朋友，他也是讲他睡觉的问题的，他大概意思呢就是说，就失眠啊，或者就晚上就是睡不着，很痛苦。这时候他就会想，好，那我就不睡了，我就起来做饭，或者我有我就起来干我自己想干的任何一件事情，明天上班就请假，扣钱就扣钱，<笑>第二天就是在家里面就休息吧。嗯嗯，就是不强迫自己。有一个别的朋友，我印象里面，然后就留言说：“天哪，我也好想这样做。”就是我觉得你这样做很不错。但是请假那一天在家里面是什么也不干的，就只是待在那而已，感觉好像哦什么也不做。这位朋友回复了一句话，他说：“什么也不干才是真正的休息。<笑>”然后我就想，哦，好
1: ，非常好。我觉得是有一些工作可以这样、嗯，但是你像有的我们的开会就是不可以这样子、嗯。比方说今天开会不去，那今天所有的内容你就是像上课踏了课一样，你知道吗？你还是得补回来。嗯，那比方说第二天，如果比方说我们连开三天会，你中间一天不去，那得第三天的会你可能已经很多听不懂了，因为昨天的会，比方说已经改了什么东西，这个第三天的会是跟着昨天改的，你就已经听不懂了。有些会对你来说你就是不可以请假，所以我就想说。可以请假的可能还算是就是比较容易逃离的一种状况。<笑>我相信很多朋友肯定跟我一样是无法请假的那种情况、啊、不要怪我们这种没有办法放下的人，<笑>而且会越想越气的人。<笑>我觉得还有一点就是我们刚刚说的，就是跟我们从小接受的教育就，就嗯，就是要坚持。对任何的主流的价值，就告诉你不要轻易放弃，对吧、嗯？我们小时候学的课文，哪一篇不是叫你不要放弃？哪一篇是叫你放过自己？没有吧？现在大了，突然要我们放过自己了，我就觉得，哈、哦，那你以前是在干嘛？是在骗人吗？是在就欺负我们不懂事，是就是唬我们吗？现在大了，只要我们要死不活了，现在来说可以放弃，那我之前努力到底是为了啥呢？你就是又会因为这个产生新的怨气。
0: 嗯。你说到这个，我就想到昨天，反正看到一个余华的采访的片段，大概就是提问的人说啊，现在年轻人好像说是躺平啊，还是说去就是拜佛了，还怎么怎么样的，是不是应该批评？大概问了这样的一个问题，然后余华就说。哦、oh, ，我觉得求神拜佛也并不是完全的躺平放弃之类的，他大概表达这意思。为什么呢？因为你还想去就是拜佛，想去算命，说明你还是希望你人生中发生一点好的事情，就是有希望的，比你什么都不要了还是要强一点。他<笑>说也不想要逼现在的年轻人，就是你一定要怎么怎么样。他说因为。你现在所处的时代跟我们年轻的时候已经不一样了呀。我们年轻的时候是就是认真工作啊，或者你正常生活，你就能得到一些什么的。因为处在整个时代或也好，或者经济也好是上行的时候嘛。他说现在就是不一样了，大家都很辛苦，但是你如果说你只要辛勤劳动，你只要怎么怎么样，你一定会得到什么什么，那就是在骗人了。对，他是反正他整体就表达了这样的一个意思。点开评论区，然后大家就说：天哪，您真的很真诚<笑>。
1: 是因为我们有时候经常看的一些专家讲的那些就是非常不接地气的话呀，什么就是啊，当你,你经济困难的时候，你就把你的一套房子卖了，就是讲一些让人火冒三丈的话。<笑>前一天不是发那个视频吗？大家都看，就现在的小孩子就是有多辛苦，爸爸妈妈总会告诉你什么“吃得苦中苦，方为人上人”。他就是你知道吗？他就是诈骗的小孩，认为吃的苦中苦就必定成为人上人，但其实他不是一个就必要的，就是他你不一定会达到后果的。有的百分之九十的孩子都是只吃了苦中苦。<笑><笑>成为人上人，但是小时候你听了这种话，你是不是觉得吃了苦中苦，他就能成为人上人，对吧？但是你生活，比方说你今年你二十八岁，你三十八岁，你四十八岁，你就会发现这句话就是屁话。很多人吃了苦中苦，甚至吃了苦中苦中苦中苦，他还是个可怜人。你吃了那么大苦，你根本得不到回报的时候，那年轻人除了躺平，那没别的事情可以干了。你还要怎么样？那还要再吃更多苦吗？那不就是自虐了吗？有时候讲这个话的人，他可能本人也是相信的。
0: 只是大家没有意识到，任何一个常识，它都是一个时代的常识。一个时代如果它过去了的话，那个常识可能就不就不作数了。嗯，还有一点就是，天哪，又要讲到我们整个社会的整体状况。就当社会没有托底的时候。或者你的整个社会安全网它特别稀疏，然后人特别容易从那个网那个孔里面掉下去的时候，<笑>就是很没安全感、啊，很没安全感的这种不安感，它就是代际传递的。因为每一代人都知道我们很不安全，很不安全。那你能靠什么呢？你靠不了任何其他东西，你只能靠你自己。对。然后就会把这种焦虑和这种不安，这种你必须逼迫你自己变得更快、更高、更强的这种口号传递到小孩身上。不管你长大以后你所处的环境是安全还是不安全，这种心理烙印确实存在在我们很多人身上。我自己的朋友也好，包括我自己也有哈。然后我评论区里面的很多朋友也讲，称之为算是一种尖子生综合症嘛。<笑>朋友就会讲说啊，我从小到大学习都很好，然后爸爸妈妈也一直想要我成为一种那种最优秀的小孩。我长大以后也是一直想要以最优秀的人群中要最拔尖、要最好这样来要求自己，然后很痛苦，因为你小的时候。你在一个班里面，你要做到一个最拔尖，那可能是一个四五十人、五六十人，对,对吧？或者你在一个年级里面，年级也就三百人，对吧？对嗯，放猪学校就是再到全市，全市可能几万人、几万学生；到全省可能就是嗯、呃、几十万，大的省份是上百万了嘛。在你作为的学生生涯里面，这个考试的这个。跟你一起比的人，这个规模是有数的。但是你越来越长大的时候，这个东西它变得没有办法衡量了，无边无际了你。你一旦变成成年人，你到了就社会上去之后，如果你还一直坚持，就说我一定要成为最好的那个，那什么是最好呀？你是想说，嗯，你的单位、你的公司就是你的班级吗？<笑>还是说你的你的行业是你的班级？我要当全
1: 班第一，这个班到底有多大呀？我有问过一个人，就是这个问题，他说。最好就是你的各方面条件在全中国的人口可以排到前百分之一，就是他的给自己的定义的要求是要，不管是收入啊，单位，比方说中国五百强啊，或者是世界五百强啊，就是各方面的钱，你要做到全中国人口的前百分之一至少。然后我就想说、哦，我意识到了这个是尖子生对自己的，因为我一开始也是不明白到底好在哪里好。如果能够。毫无悔意地贯彻自己的，然后
0: 又很 enjoy 这件事情，<笑>那我们也没话说，就是这毕竟是你人生的自我选择。但是，比如说给我们留言的很多朋友里面，他其实他在执行这样的事情的时候，他又并不快乐，就是他感到了这是一种强迫性的自我要求、嗯，内心里面有一个被植入的程序一样的，就是在要求你，就是你要是不怎么怎么样，你就不配，你就你就不好， oh. 你就不够格。因为这种有点就是优绩主义，还有一种是不是跟成绩啊或者那种东西挂钩的，而是跟角色挂钩的。我我自己的一个观察，尤其是嗯我的女性朋友身上会特别的明显，可能是因为嗯家里的教育也有关系吧。什么叫角色呢？就是你在家要做父母的好女儿，你在你自己的就是比如说你要是结婚有小孩，或者你不结婚你有自己的伴侣，你在你伴侣身边你要做那个最好的女朋友或者最好的老婆，你要。如果生小孩就贤妻良母，就所谓的贤妻良母哈。然后你在单位、你在公司，你要成为那个最好的领导、最好的同事，什么什么的。就是它是一个社会角色这样的一个东西来规定自己的行为的，想要每一处都做到最好。然后比如说在家里面，我做饭要做的最好；装修的时候，要成为小红书热帖<笑><笑>那种，就类似于这样的那种东西。啊、就是他在每一个细分领域，他都能找到那个社会身份。那个社会身份里面进行一个比较，或者比如说你要生小孩了呀，就要成为时尚辣妈，这样的一个东西。嗯、我觉得我朋友是这样子的，就是在每一个方面都对自己有这样的自我要求，其中让他最痛苦的就是做好女儿这件事情，因为做好女儿是一个非常综合的要求。嗯<笑>
1: 因为做好女儿，她可能就兼兼了其他很多那个，比方说你还得兼做最好的好儿媳，你在妈妈眼中才能返回来是妈妈的好女儿
0: 她讲过一个细节，我印象特别深，因为她妈妈是一个美女，她就很希望自己的小孩也是一个气质拔群、立大方、怎么怎么样的一个美女。朋友其实她已经是个美女了，但是据她自己说，她跟她妈完全不是一个 level 的。就是在这件事情上呢，他就是一直压力很大。他小的时候，他慢慢就会让他不要吃太多。你甚至还在青春期你在发育的时候，哎，就说你不要吃太多，吃太胖了很难瘦下来，怎么怎么，就导致他一直对自己的体重啊特别的焦虑，然后一直觉得自己身材不好啊，嗯、呃，不漂亮啊。长大了之后。她自己也就是运动健身，她就是那种现在就是那种肌肉女王，你知道吗？不只是健康，简直浑身都是肌肉的那种女生，整个形体已经非常好了。然后她跟我讲了一件事情，我难以友怀，就是有一次他跟他妈妈约在商场见面，跟人相向而行，然后他妈看到他远远走过来，看到他第一句话就说：“你走路为什么八字脚，走没有走成一条直线？”就是他那时候是形体上基本上是成年以后就是最好的时候。但是现在也很好哈、啊，就是他那时候就经过系统的训练，身上就身材已经非常好了。以前的话，妈妈就会说你身材不够好，然后这时候不再说身材不好了，再说你为什么走路姿势不好看。然、啊、后他那时候就特别崩溃，他就说：天哪，我到底要怎么样，妈妈才会满意？
1: 天呐，快去看老《老友记》！《老友记》莫妮卡的妈妈就是跟她一直是这样的，就是她初中时候是个胖妞，然后到了现在长大了、嗯，已经是个瘦到胸前肋骨都可以看得到的那种肌肉很美的大美女了。妈看了她半天，她剧情给你的感觉就是妈妈已经实在找不到你外表上的缺点了，然后说一句：“哦、耳环很丑。<笑>”<笑>就是哈这位朋友可以去看一下《老友记里》里他妈和他的那个母女关系，跟他就是非常像
0: 。嗯。像我的这个朋友，就我跟他在这个问题上，我们就聊过很多。你要说他彻底放下了吗？也没有，但是他可能就是会比小时候要稍微好一些，以及就是通过自己运动健身这件事情，对自己的身体就是有了自信，有了更好的把握。但这件事情的根子上，依然是在就是想要做一个。妈妈心中的就是完美女儿的这件事情，然后我就一直跟她说，嗯，可是你妈的很多观念，她并不是正确的，她并不是健康的。她就说，可是我又很爱我妈。嗯，我觉得这是在这种问题里面最痛苦的那一面，可能你的，呃，妈妈也好，或者你的就是亲人也好，她确实给你带来很多痛苦，造成你很多时候就无法放过自己，很想改变自己的那种。产生了一种执拗的东西，让你很痛苦。但是同时，你没有办法轻易的割舍掉，为什么？因为你又爱他们，他们又爱你，你又
1: 知道他们是爱你的。对我看那个国外有一本的《g u e s s l i n e 的煤气灯效应里面的，他有一段就是专门讲就是亲子之间的。嗯，他说有很多人就是陷入了这种 g u e s s l i n e 的情景，他本人并不是不知道，他是知道的，但是就是他没有办法脱离，是因为他没有办法否认妈妈爱你。你否认这点，你可能就要牵扯到哦，他之前讲的那些是不是都是不爱我？但是你又没有办法否认你妈是爱你的，这种过程中就是那个受害人啊，陷入这种情景中，他只能做到更好，不停的往。往上攀登来得到爸妈的肯定，然后说这个是最难以就是自拔的一种被 g e s l i g e 的那种情形。
0: 对、嗯，因为你没有办法完全的分割，像你。在旁人眼中，比如说在我眼中看来，我觉得这件事情非常的明确。你爱妈妈，妈妈也爱你，和你妈说的一切都是对的。这两件事情就是完全没有关系，嗯，对吧？就是把这两件事情剥离的话，可能就会好一点。但是可能作为当事人来说，
1: 要把这件事情做一个切割，因为有些朋友确实可以切割，有些朋友就是做不到。嗯，而且我觉得还有一点就是，如果你妈妈是那种。她对你就是要求很高的那种妈妈，就比方说，说你妈说，哎呀，你今天穿的裙子很丑，因为你并不相信你妈的审美判定，你可能就把这件事情打哈哈就过去了。如果你妈不再提，好，那你们可以做到。但是如果你妈不停地提说，说你为什么会选这条裙子呢？你有没有想过，其实你的那个上身很胖，你穿一字裙会显得你肩很壮，真的很丑。如果你妈在吃饭就不停地这样讲，你可能就会陷入一种，好，我以后不要穿了，因为很烦，对吧？你可能就会做出这种妥协，因为你不可能做到我再也不见我妈妈。<音>对吧？你可能就会做出一种妥协，那你就是妥协的地步。第二步你就想说，好，那我为了让他看顺眼，我就要穿什么什么样的裙子，你就会不由自主地走到那条路。所以你要摆脱那个我觉得对方的家长是个什么样的人，就是、他很重要，他他太容易影响你了。所以我们就说，为什么
0: 放过自己那么难？<笑>其实问题有时候还不完全在自己身上<笑>，就是跟你所处的环境啊，跟你身边的那个人呐、啊，你们的这段关系啊，又是特别特别有关的。嗯，所以当有些朋友在评论区里面说，我不行，我放不过我自己。我来学习一下。我看到那种评论的时候，我也特别能理解。嗯，因为是就是来学习，<笑>因为这就确实不是那么容易做到。嗯，像这个朋友他讲的是工作方面的，他说做 T O B 销售时，一直都是销冠，无论多难啃的客户，我都要拿下。久而久之，公司就总是给我最难的项目、最难的市场。有次我觉得太累了，在会上说我不能百分百完成，我们总裁很生气，拍了桌子说我态度不好。会议散后，我回到位置上，想我天天给公司拉单子、拉项目，偶尔一次完不成，不正常吗？越想越气，我就跑过去把总裁办公室的门给砸了。我砸门后扬长而去，心想爱咋咋的。但是这之后没有任何人追究我责任，我躺了一个月没去公司，反而给我工资。HRD 一直劝我回去，那一刻我突然放下了当销冠的执念，放下了砸总裁们不尊重领导的负罪感，我整个人很轻松。从那开始，在职场谁让我不爽我怼谁，谁给我分配不合理的市场我撕谁，反而工作的很自在，很爽
1: 。真的，因为我们前几天直播的时候就是在讲。辞职啊，那个的什么？我觉得这种妹就是她能够这样，还是有底气。对我还可以活几个月。嗯、然后，因为有一些妹就讲说她就是遭受了一些职场霸凌，或者是就是被领导穿小鞋，但她没有办法立即走，是因为她手上现在的现金啊，是什么是没有办法租房子，就是撑不过几个月的。所以我觉得能够做出这样的，是有一定的自己的经济保障了。嗯。这朋友他也是讲职场，但是他是另外一面。他
0: 说我的经历很俗套，也不婉转曲折。小时候朴素的愿望就是当高新都市白领，想要在年轻的时候去大城市好好工作，快快挣钱，感觉这样才能符合我一直以来对自己的要求，就是在大城市打拼，并且挣到钱来证明自己的能力。但是我去了不喜欢的行业，做着讨厌的工作，没日没夜的工作，钱没挣到几个，人却累得半死。而且漂泊在外很多年，也很想家。最关键的是，我做不好我的工作。无论我怎么换公司、换城市、换领导，总是有这样那样的问题，让我信心满满的投入，最后垂头丧气的离开。我对自己的能力产生了极大的怀疑，这是我成年以后对自己最大的不满。虽然求学和恋爱都算蛮顺利的，但是这六七年来从来没有对自己满意过。最后，我放弃了，不执着于在大公司有个好的发展。在无数场眼泪之后，决定转换赛道。我做不好公司员工，无论我怎么反思改进，我就是不行。我回到了家乡，考了高校的编制。虽然收入锐减，但是我解脱了。在高校现在一年多了，我很满意，不再怀疑自己，而是踏实做好事情。我终于接纳了我做不好大公司职员的事实。而且我觉得他讲的一个。我觉得特别生动的，就是小的时候，你总是畅想自己是大城市的那种，就是白领女精英那种。然后长大了之后，却发现，我觉得不一定是他的问题啊，因为我们的整个公司制这样的一个，它与资本主义制度的这样的一个东西，<笑>它就并不是适合所有人的、嗯。而且可能跟你的行业也有关系，跟你遇到的人可能也有关系，你的性格，跟你擅长的东西，我觉得方方面面都有可能会造成你可能做到了你。不适合的工作，因
1: 为我最早是做经纪人的嘛，电视剧给我的我以为经纪人是什么样子，然后并且幻想觉得、哦、是一个就是那种可以幕后操纵明星的那种黑手，就是你像我们影视剧就会跟你讲，后来你自己做了以后，你就会发现它是一个很辛苦的工作。我觉得它的辛苦对于我来说哈，最辛苦的点在于你是要做一个时时刻刻的。幼儿园老师这点让我要很痛苦。嗯、比方说，他经常半夜就是一人半夜想找你就是聊天，但是我是那种半夜我不想跟任何人讲话，我只是想做我自己的事，我想看我自己的手机，我想看我自己的书，看我就是自己在一个人在家看电视这种。但是如果你作为他的经纪人，你就等于是他那个精神上的按摩仪，你知道吗？按摩仪，你知道是一按开关你就要动的那种，所以你就必须要在半夜回应他，半夜要听他就是讲的一些倾吐的心理垃圾，然后就会让我觉得很痛苦。我痛苦的点是在于我没有办法做一个二十四小时就 on call 的那种人，就我觉得这点对我来说是最难的。嗯当然，我就发现，好，这个工作它并不适合我，跟我以前就是幻想的那一些，就是当然有一部分是相像的了。比方说，你想他二十四小时都会找你，你当然就是他身边最亲近的人了，你是知道他所有秘密的人，是知道他所有想法的人。但是那又怎么样呢？觉得他不是一个就是我想要做的那种职业，我想做我自己想做的东西。所以我就说，就是你在电视里看到，就是或者是你小时候幻想的那些东西。他可能不是适合你，不是你不行，他就是不适合你，你会痛苦。他可能就是没有你想象的那么光鲜亮丽啊，整天穿着高跟鞋啊，或一步裙啊，然后走进来就像那个穿 Prada 的女魔头，<笑>你把那个东西就是抛掉。而且我有时候也会觉得，可
0: 能也是因为我们小时候接触到的那种影视作品啊，他的。成功的模型是很单一的、嗯，以至于我们只看到过一种穿 Prada 的女魔头，<笑>对吧？就是时尚杂志啊，<笑>什么那个光鲜律师啊，或者那种就是特别都市的，就是那种形象，它永远只有一种。对，然后、呃、你不知道，比如说我就是一个很内向的人，我可能就是做不了那种像销售那种工作的话，那属于我的那种时尚女魔头的那个东西到底是什么呢？嗯、你可能就不知道
1: 。对，确实是我们的主流宣传的东西，它。他没有告诉，打、啊、比方说内向也是 OK 的，没有必要说啊、哦，内向的人过两天就是努努力啊，多说说话<笑>啊，你开朗点。我可以不改变，我可以做我内向人可以做的工作，或者是说我不是那么就是爱交际，那你也不是非要做一个就是一定要 social 的工作。我觉得是没有东西的。所有的就你要成为什么，我是女王，最近的那个新闻女王，好像你一定要变成一那个样子，一定要在宫斗中最后赢的那一个才是我们的成功模板，<笑>其他的模样都是错的。路，你看，你要不然就是像纯儿一样的，你就天真无邪，好死。<笑>成功的路只有一条，就是大家都只能走那条路。嗯、我觉得这个其实是蛮糟糕的、嗯，以至于是让大家很多焦虑的来源。
0: 对，就是我们的社会模板它太单一了嗯。嗯。这朋友他说，被一段糟糕的感情来来回回折磨好几年，最后一次对方彻底离开，我还停在原地走不出来。半年后，很偶然接触了新的约会对象，他开车送我回家。那几天，成都大运会天气很好，我们看到了很蓝的天空和很美的彩虹。虽然后来我们没有在一起，但是那个瞬间，心里有个声音告诉我，我放下了，我就在那一刻放过自己了。巧合的是，对方离开的时候留给我的最后一句话就是“你放过自己吧”。有时候，适当的放手，对自己是一种仁慈。然后我就觉得他描述那个很有画面，就是看到了很蓝天，看到了很美的彩虹，然后突然心里就一松，真不错。嗯，这个朋友说，我家小猫雷打不动，在地上拉屎两年。
1: 哎呀
0: ，各种办法都试过，排除了科学的因素，又开始恐吓、饿肚子都不管用。最后一次，我把它关在铁笼里，它憋了一天后咬坏了笼子，那么硬的铁丝。扭断钻出来，我忽然就决定放过他，也放过自己，有一种东亚父亲被成年后的小孩反抗扇一巴掌的无力和服输感。现在就是随便拉吧
1: ，小猫。啊<笑>猫猫要咬断那个，它也很痛哎！咬断铁丝，它都这样子，它都要出来拉。嗯，就有很多人就给他
0: 出主意啊。他大概就是说，你们说的这些办法我都试过了，也不知道
1: 原因是不是他就,就是要乱拉。反正
0: 他就说排除科学原因，那就是身体健康并没有问题。应该是就是比方说
1: 焦虑啊，可能嗯、或者是什么一些一些,一些心理疾病啊。对对
0: ，比如说有些人就建议他换猫砂盆什么什么的，他说我换过很多，还摆过三个大小不一的猫砂盆（括号最大的是澡盆子）。<笑>换身浅什么什么的都没有用，他就是单纯的没素质。
1: <笑>那真的是没有办法
0: 。我就他讲的这个，我就想到了，因为我的小猫就之前在节目里面也讲过，就是小豹带它去治病，然后它生病期间，因为它心情就很不好，然后身体也不舒服，它就会乱尿乱拉。家里没有一床好被子，然后地上也，你可能就会踩到尿啊，嗯、踩到屎啊，家里就是一塌糊涂。我就是天天都很崩溃。到现在就是有时候偶尔就妹妹，她心理压力有点大，她有时候就会拉到地上。我现在就是真的内心毫无波动，我早就放过我自己
1: 了。妹妹现在好点吗？
0: 友好一些，给他提供了更多的敞盆的猫砂盆臭。后友好一些，但是偶尔、嗯、很偶尔还是会有一下。但是我就是内心真的，我甚至不会有任何一丝惊讶，家之后平静的闻一下今天的气味是正常的吗？<笑>然后如果不正常，我就好，我把所有的就是清洁的各种类型的纸巾、湿纸巾、干纸巾，就是除味的什么什么都拿过去，嗯、来我慢慢的清理，拿个小板凳保护我的腰，就是我已经特别特别的娴熟，<笑>我就感觉。我好像已经把它当成了一种天气现象，嗯、就是今天就是打雷
1: 了，下雨了。嗯嗯，我经常也是遇到，就是比方说小猫有一些什么给你造成麻烦的行为，我就会说，你凭什么只享受它可爱给你带来快乐的一面？嗯、那你就是要给它拔屎拔尿啊！比比方说等到它年纪大了要生病啊，那些都是你应该承受的，因为它给你带来的快乐，你难道不应该承受一些这些吗？我每次都是以一种这样的心态去应对小猫，比方说猫毛又飘到你的饭里了。<笑>你知道我的羽绒垫被我们嘿嘿睡出了一个坑呢、啊，什么我都觉得太正常。嗯<笑><笑>，我觉得这个妹妹讲了有一个东西，我觉得很不错，也是哇，我就觉得她说的好好。这个评论我看了好几遍，她说我一直以来的行为模式就是没有办法做到直接对自己好。她说如果我想喝一杯奶茶，我就会买一杯奶茶给别人，希望对方能够 get 到我想要你给我买一杯的那种心。哦、oh.。他说：“我今年唯一想要的就是一件宽松的 T 恤。我给恋人买了很多 T， 但唯独就是缺我自己那个真正想要的那一件，肯定就是他的恋人没有给他买了。”他说：“我八月分手了以后，私信买了十几件 T 恤，我终于可以放过我自己。”我觉得他这写的真的很好，因为他就是一个非常非常典型的心理，就是很准。我希望你能懂我的需求。我感觉他这种就是拐
0: 着弯来对希望。得到某种好的这种特别特别典型，有些朋友他大概就会说有你通过付出爱的方式来表达，就是我想要得
1: 到这样的一种爱，非常感激，就是能收到这样的评论。就马伊琍有一个在哪个综艺上啊，他就讲说他小时候出去就是跟他爸妈一起去买鞋子，很喜欢一双小红皮鞋，去了以后大概就是没有说买就走了，结果。他走了，他爸妈也走了。回去以后，他就大发脾气。现在就是长大了以后，他说他感受到他当时的心情，希望他爸妈能够 get 到他喜欢那双小红皮鞋，然后主动买下来给他。但是他其实当时是不会说，可是他回去以后，因为他爸妈没有 get 到这一点而很痛苦。然后我想说，天呐，这就是咱老中的，就是情感模式。他那时候很小，你想买小红皮鞋，那就是最多十岁左右的那种年纪吧。情感表达就是如此的，就是别扭，然后那个妹妹一样，就是非常希望。我们老中的那句敬酒词叫“一切尽在不言中<笑>”，<笑>我每次敬酒听到别人讲这句话，我就会哈哈大笑，大家不知道我在笑什么。我就是想说，这真的是一个非常荒谬的一句话<笑><笑>，没有什么“尽在不言中”，你不讲，大家就是不会知道啊
0: 。你这么一说，我就感觉很多家长亲子之间也是这样子的。我闺蜜就跟我说，她跟她妈妈之间的事情，然后她妈有时候就会跟她讲说：“我不说你就不知道啦，对，我不说你就不会去琢磨。”你心里一点都不会想，是不是？没有眼力劲儿。<笑>对对对对，就说这个，明明就很痛苦。他说：“你不说，我当然不知道了。<笑>”然后跟妈妈开始讲一些逻辑，<笑>就是讲客观上，<笑>你不说我就是不知道什么什么。然后他妈就说：“好好好，你厉害，你学历高，不知道谁是妈了是吧？”开始进入到这样，这里面可能又是因为亲子吧。之间又还有一种权利的东西在里面，又还有一种就是非常别扭的表达方式在里面。你要说这里面它完全的是一种就是虐待小孩吗？也不是，就是它其实一种爱的渴望。我希望你来爱我嘛，对,对吧？我希望你来关心我、爱我，但是它经常以一种就是责难啊，你没有通过我的考验、啊。对啊，对考验啊这样的形式出现。<笑>然后有时候想想真的很荒谬的，我就会觉得说，比如说我们过生日也好，或者西方结婚的时候，不是会给宾客开一个就是。是礼物的那个 list 嘛？就是你就不用猜我想要什么，我就开一个单子，你买得起什么你就认领什么，反正送我的都是我想要的。我觉得这样也很好啊，就很直接嘛
1: 。不行，这样在咱中国绝对不行。咱中国就是讲究一个心意，心意到了没有？如果你没有买到别人可心的礼物，他言观色不够，做人不够细心，老板也好啊，朋友也好啊，亲人也好、啊，不够关怀，<笑><笑>马上上升的高度非常之高。<笑>我有时候就会觉得，大家心灵之间的距离。
0: 嗯，不让超近道更遥远。<笑>对这个朋友说，我放弃了做一个老好人。我有一个负面能量爆棚的朋友，我跟他说什么事情，他总是要回复一些他更惨的事，就类似于我最惨，你们的事儿都不是事儿。他对美好事物的最高评价就是还行、嗯。分享什么都要从里面挑出来毛病，并且给出自己的意见和建议。今年十月最后一次见面回来。我缓了两天，实在是太心累，选择放弃拯救他，选择放弃做他的小太阳，放过自己，不再消耗自己了。之后我不再主动联系他了，他有问题再问我，我也会回复，但再不主动分享自己的事情给他。认识五年，之前是同事，还一起出去玩过三四次，是那种远途的旅行。玩的过程中也非常崩溃，但是因为是单身也。也没有别的时间上能和的朋友，本身他也不是坏人，但是负能量太重，其他人评价他也会说眼里没有光，感觉头上有阴霾。有人评论说：“我也是类似的情况，最近也做了同样的决定，我感到一阵轻松。”说：“是的，我轻松几个月了，刚开始还内疚，怎么主动不跟人家联系？但是时不时他说过的话还是跟乌云一样的跟着我，我不想再这样了
1: 。”我当然我觉得决定很对了，但是我又常常想说，我最近也是碰到一个这样的朋友，但是他原来不是这样的，他是这几年因为疫情过得很艰难，他就会变成一个这样的人。我常常想说，这样的朋友他可能确实是过得很苦。你知道本国又没有一些什么看心理医生的习惯啊，也没有走途径或者是有什么方法能够发泄呀、啊、什么的。确实，我觉得有些朋友这样就是非常扫兴啊什么的。但是我最近就是跟我这个朋友见面的时候，我发现他变成这样的人的时候，我其实蛮震惊的，因为他原来完全不是一个，他原来就是那种小太阳，现在变成一个任何事情会冷嘲热讽啊，就是这样的。我能感觉到的，疫情这几年就是过得非常的痛苦，是环境把他逼成这样。这就远离他的话，我就心里会更加愧疚。嗯，所以,所以我又觉得这就是一个是一个我们个人没有办法解决的问题
0: 。嗯，有朋友说高中一见钟情的学姐。我遇到他才知道自己是双，我主动行极特殊化的对他，他生日不收礼物我就写诗，但他铁直，我没有敢真捅破窗户纸。后来他出国留学，我高三自顾不暇，熬到头却发现一切好像都变了。我无措挣扎，不想放弃，最后直接出国找他，他却说忙，没时间见。那一刻我放弃自己了，心说他已经不是原来喜欢的那个他了。果然，我就不内耗了。现在只有对当初美好回忆的怀念，对他本人已经没有执念，眼不见心不烦，直接屏蔽他的朋友圈了。就是放下了这样的一段感情。这个朋友他放下的是友情。他说：“我跟曾经的好朋友为了一件很荒谬的事闹掰了，这段经历成了我人生中很大的一个噩梦。现在我已经放下，就像伤口愈合，留下了一个疤，不会疼了。但看到他还是会想起当初发生过的事情。”开始真的很受伤，动不动就想到他，一想到他就又气又恨，气自己真心错付，恨他是个白眼狼，抗拒想到他和所有跟他有关的东西。后来我情绪平复了一些，大概是去年冬天，重温高普尼克，忽然就想明白了，我确实因为他而快乐过，对于一段关系来说这就够了啊，过程才是意义所在，为此我轻松了很多。不过就算是这样，也还是隐隐约约逃避那个结果。我最近又突然想通了很多。OK， 人生本来就是这样，不讲道理，不按我的逻辑走，也不按他的逻辑走，公平合理。不要问为什么，没有为什么。我太富，往前走就是。遇上谁算谁，谁爱走谁走，反正最后都得走。说不定终点还能相逢，殊途同归。哈哈。
1: 这个朋友讲了一个有点像，他也是讲朋友。他说，大学时的室友是我整个大学时期交到最最好的朋友，对我也非常好。可能也是我感觉他付出更多一点吧。毕业后，因为很小的事情，我感到被冷落，我们就冷战了，最后甚至不再联系。但我依旧耿耿于怀，哪怕他生日，我送去礼物和祝福，我没有受到同等的对待。他结婚，我不仅不是说好的伴娘，甚至都没得到邀请。但是。困在过去美好时光的回忆里，也可能是贪图他的付出。事隔三年，我还是联系他了，想说如果放不下，就试着接受自己。但是，一顿饭的时间，我就释怀了。吃饭过程中，因为太久没见，我们都在扯七扯八的，扯到了当时很热门的女明星离婚。从他言语里对女明星的恶意攻击，还有一些小事，我突然就释怀了。我们在分别各自的成长过程中，我们已经成为了完全不同的人，好像突然就已经放下。现在，我们就做普通朋友。有吧？这个朋友说高考失利，感觉很多
0: 人都应该有吧，也不能说现在真的放过自己了。但时间冲淡了一切，当大家发各种保研偶尔出国的朋友圈，都即将进入新的阶段，发现曾经被称为人生中最重要的考试，也不过只是一个阶段而已，也就释然很多了。然后有一个另外一个朋友，他也讲了一个类似的感受，他大概意思就是说，我是一个来自农村的女孩，然后大概小的时候可能，身边的人啊，包括自己也会觉得，就是说高考就是你改变人生最大的机会，这样子。高考的时候失利了嘛，就没有考好，但是接下来还是长大了，而且现在也还是生龙活虎，开开心心的过着现在的人生，发现也没有什么大不了的。这个朋友说。我的原生家庭重男轻女且控制欲极强，给我整个人格带来一大段空白。我长大后意识到，过去实在是给自己太多痛苦和深远的影响了，以至于扰乱了当下的判断和状态。我立刻决定不可以继续给自己新增痛苦。当然，一个比较重要的前提是，有对象和我的朋友帮忙分散我的注意力。这也告诉我，健康的关系和良好的个人状态有多重要。我珍惜现在。那就等于跟原来重男轻女的家庭就是进行了一些切割。
1: 嗯，哎，说到重男轻女，这里有一个朋友写的非常非常好，我看了也是有一种连我都被他说服的，就是想说好，可能真的放下了吧。他说：“我不知道算不算真的放下，只能说没有之前痛苦了。我妈爱我弟比爱我多，从小意识到这一点开始，我就跟我弟明争暗斗。我妈还疑问：你们姐弟感情怎么这么差，更有仇一样？痛苦了很多年，各种办法都想过了，在家里也吵过，认真谈也谈过，但感觉重男轻女已经是我妈刻在基因里的本能，不是她能对抗的。”他说：“我很小的时候不知道重男轻女这个概念，一直以为是自己不如弟弟招人喜欢，我妈也一直这么说，白眼。”狼这个称呼被他称过太多遍，长大以后也认真的想说，有没有可能这件事跟重男轻女无关呢？只是我妈自己的情感偏好，她就是比较喜欢我弟弟呢。但是生活里很多事情的性别色彩实在是太明显，比如我不做家务就会被我妈骂说你怎么这么懒，但我弟不做呢就是合理的。种种显然跟性别相关的评价体系实在太难与忽视，更让我觉得一直以来的争夺根本撼动不了任何。我妈妈是家里的长女，家里生了三个女孩才有了我舅舅，他从小得到的对待只会比我更残忍。我爸又是个人渣，我跟我弟从小能从他那里得到的爱本来就无限接近于零，也导致我们暗地里的争斗越来越激烈。让我接近放下的契机是今年决定到离家很远的城市工作，我妈虽然面子上很反对，跟所有亲戚朋友都说。他一直劝我留在家乡，我死活不同意。临行前，我妈又私下跟我讲，我这一辈子就没有主见，吃了很多苦。她说我从小就是一个一意孤行、油盐不进的性子。她虽然不喜欢，但也一直没有真的阻拦过我。希望我能一直遵从自己的意愿，选择自己的生活。那天以后，我好像就有点放下了。爱多爱少，我争这个还有意思吗？不管之前自己的不甘心多么有道理，那天之后我就想。不甘心的人何止我一个呢？我得到的已经够了，能不能让我妈也得到一些呢？这样的感情胜过了其他。我放下那个不甘心，比让我妈平等的爱两个小孩，可能要更容易一些吧。那就还是由我来放下。何况现在去爱人对我来说，比得到爱难多了。我已经不再是小时候的我了。我觉得他写的特别好。嗯。能不能让我妈也得到一些呢？我就啊，一个人知道的更多，懂得更多，好像你就是得天生的得去包容，像他妈这样已经刻在基因本能的重男轻女
0: 。你说的这个，我就想到我之前在荞麦那里看到一篇来信，我印象特别特别深。那个女生大概就是讲她的整个的成长经历，还有她跟她妈妈之间的，不是那种特别和睦。她到了。长大了之后，就也像你刚刚讲的这个女生一样，对于妈妈有了另外一种视角的那种理解。对于她们自己所处的时代，她们年轻的时候就有了自己的思考。有一句话我印象特别深，她说：“我每天都会给妈妈发消息，每两天都有打电话。女性之间的共情是超乎身份本身的。”我父母的不幸。来自于他们的父母，我的父母造成了我的不快乐。那解决糟糕事情的唯一办法就是从我这里开始感受到爱，学习爱人的能力，解救恒河猴的事业就从我这里开始吧。嗯，恒河猴就是那个恒河猴实验。大家如果那个的话，嗯、恒河猴实验就是铁丝猴、啊。对，铁丝猴和那个和布偶猴。就是铁丝猴那边是有奶的，然后布偶猴是没有奶的，但是是温暖的。同时给小猴做实验，然后小猴就会选择那个温暖的，但是没有奶的妈妈。嗯，渴望爱，想要得到爱，这就是动物的一种本能,本能。所以他说，父母造成了我的不快乐，但是我要学会去爱，拯救恒河猴的事业就从我这里开始。我第一次看到这
1: 句话的时候哭了，我觉得非常了不起。我觉得很伟大，这是已经是就是从苦难中得到爱的升华，已经是一种大爱了。这个朋友这句话特别
0: 简单，但是我印象很深。他说：“就是我决定不再把对方定
1: 义为坏人的那一刻。”嗯，我觉得就是朴素有力。确实，这句话有特别放下的感觉。就是我不再、嗯、不再以简单的黑或白、好和坏来判断这件事。当你理解了他，嗯，可能就是没有那么很大了。嗯、然后你也放下了。
0: 个朋友他说的是没有放下的事。他说最后一次见妈妈，我改了见面时间。他车祸去世，这七年里我经常相思，研究生毕业那一天，听五月天演唱会，你不是真正的快乐，唱到最后有一句是为什么失去了还要被惩罚呢？那一刻哭到断气，短暂的放过自己，可是之后罪孽是否可以卸下，我还是不知道。然后就有人安慰他说，其实你不应该惩罚你自己。你妈妈也不会想要你，就是一直背负着这样的一个重担，希望你能慢慢一点点卸下。他说谢谢，我会试着一点点放
1: 下罪恶感。这个朋友跟他的是类似，他说爸爸尿毒症透析了一年多就走了，我一直觉得是不是哪里的治疗没有及时跟进，没有提前发现心衰的问题。后来也是看了很多文献，也从医生那里了解了一部分。哎，慢慢释怀吧。高血压、糖尿病这种是会影响全身脏器的慢性病，请大家一定、一定、一定要重视。这种东西确实很难释怀。本人也就是经常在，如果我能做点什么，是不是可以让我爸活得更久一点，以及放过我自己，就是反复横跳。嗯
0: ，这朋友说和十多年的闺蜜分开了，最近一年约她总是不出来，微信上也不再讲话。终于我问她是有什么误会吗？他回我很长的消息说：“我们已经在人生不同的阶段了，但我接受不了。”最近我亲妹妹有天问我说：“你还和叉叉姐姐有联系吗？”我拿出了那段对话，妹妹看完竟然哭了，我很讶异。妹妹说：“我感觉你们彼此都很真诚。”突然我就释然
1: 了。哦
0: 天哪，我就觉得这个妹妹的视角很好，嗯、起码你们彼此真心对待过。
1: 我觉得这就是有一种，即使我们分开，我们也是讲了实话
0: 。嗯，这朋友说，之前在某一线城市工作一直很拼，晋升管理层后发现收入并没有大幅提升，而且参与公司激励政策制定时，发现一向以和善著称的老板并不希望你拿到，而是想尽办法让你拿不到。本来就觉得这一切很蠢，恰好因业务认识了好几个本地拆一代，他们从没为自己的人生努力过，却得到了普通人无法企及的财富。有一天，我就突然觉得这一切没有意义，我自己开心生活最重要。于是交接好工作就回老家了。现在每天正点上下班，周末想去哪玩就去，很快乐，再也不劳心劳力打工了，不卷了，活开了，<笑>这个朋友也是，他说从小到大我都算典型的好学生，本硕都是很好的学校。工作后开始面对平凡的自己，无数次想到自己年龄变大，工作无成，单身未婚，都无比焦虑。明年马上三十岁，有一天晚上在出租屋写自己的公众号，写年少的诗，突然就释怀了。或许牌桌掀翻之后，反而无所畏惧。这个朋友说。我之前特别不能忍受学生的桌面乱七八糟，我要求他们写一样作业就放那一本书，衣服挂在椅背，不要团起来等等。如果做不到，我会忍不住帮他一起弄。我的朋友评价说：“上学最烦这种老师。<笑>”让我反思，很多所谓的为他好的责任感，只是领导贩卖的焦虑。我就开始回到了自己的教育理念，只要学生健康快乐就好。嗯。我觉得他讲的这也很有意思。嗯，这朋友说之前一直放不下前任，后来跟新男友度了之后，发现新世界原来可以这么爽，<笑><笑><笑>所以就放下了。这朋友说以前跳舞的时候总是担心自己的能力不足，在社团里害怕自己是落下的那个。渐渐的，我发现跳舞对我来说不快乐了，而曾经他明明是我灰暗生活里的乌托邦。于是我退出了社团，但也时时感到羞愧和焦虑。又过了好久，有一天，我重新翻看以前的视频，才发现我其实已经进步了很多。这是我为数不多的放过自己的时刻
1: 。嗯，这个朋友说我上海人，大学毕业后就嫁到厦门，中间到杭州工作，后来离婚，都是颠沛流离的。我一直在纠结、自责自己当初的决定，主要是当时过得不好。后来去算命，算命的大师说：“你命中注定就是会跑来跑去的，那哪怕做后勤工作，也会发现怎么出差都比别人多。”我一下就释然了，<笑>不再自责，命定这件事太安慰人了。你看，这就是咱中国人的心理咨询。<笑>
0: 对，<笑>这个朋友说：“我以前一直觉得，青春期到二十六岁崩溃时，想要对自己做一些伤害自己的事情。”需要让别人用一些安慰或者行为来留住我。我为什么转变呢？是有一次以助教的身份参加一个工作坊，老师请我们做一个练习，用语言去描述对方。你有两面 ，A 面和 B 面，都是你自己。你完全拥有这些不同的自己。从那之后，我突然想开了，我不需要别人来留住我。我想死的时候，我的 B 面就会来救我。他这个角度很好，就是发现了自己。内心的不同面的力量
1: ，很不错耶。嗯
0: ，这个朋友说，第一次主动和别人提出绝交的那一刻，我意识到有的关系持续下去就是让两个人都内耗。从此发现，即使不是恋爱关系，两个太倔强又不愿意去迎合的人，勉强自己和对方相处也是不会有好结果的。与其最后感慨兰因絮果，不如在两个人都没受
1: 伤又意识到了的时候断
0: 开。也很
1: 有勇气，因为大多数人就是做不到，对，或者就是哎呀，就什么好讲的，慢慢联系变少就可以了，什么的。对，我就想到刚刚前面那个很真诚的那个，会跟他发一大段话，说为什么我们现在不是好朋友的那个，<笑>嗯，虽然就是很学生气哈、哦，但是很珍贵。对，这个朋友说，北京冬奥会上，上一任男朋友问我知不知道谷爱凌的爸爸是谁，他觉得谷爱凌妈妈一个人这么养孩子不可能。从这以后，我就放弃了男人。为什么？我得从头教一个男人，不要深挖别人隐私，不要瞧不上女性的价值，不要觉得生活有男人才合理。从那以后，我就再也没有男人的苦恼了<笑><笑>嗯。嗯，这个朋友说，漫长的
0: 少女时期，我坚持喜欢他，表白过两次都失败了，但他只要挽留我，就能消化委屈，继续做他的好朋友。大学暑假，我们一起莫名其妙的走了个约会流程。他骑车载我去球场看他比赛，吃晚饭压马路送我回家。我在摩托后座捏着他衣角，竟然没有心动，只觉得遗憾。那个深陷单恋的女孩子还在这里，会多快乐啊！嗯，我觉得他这个就是小说一般的情节，就是当我终于得到一个
1: ，好像。梦寐以求的约会的时候，我已经发现我不爱你了。这个妹跟他很像，他说：“我觉得放下不是一个瞬间，而是一个过程。在我说暧昧的话，他不接茬的时候；在我告白被他温柔但坚定拒绝的时候；在我出国遇到更多新的男生的时候，我知道这是我该 move on 的时候。但是每一次都是失败，我还是心心念念的想着他。”我知道我们之间隔着万水千山，他不会像恋人一样喜欢我，我也不会为他回国。但这和我喜欢他不矛盾。接受自己会持续喜欢一个不可能的人，也是一种和解吧。每次摸望失败，也会渐渐觉得算了。我在行动上一直遵从理性，在做自己该做的事，所以只是放纵自己，在心里给他留个位置，没什么大不了的。放过自己吧。长恨人心不如水，还有另一种解法，就是恨不能如流水无情。
0: 哦、oh, ，他写好美哦，嗯，而且我觉得就是很细腻，就是接受
1: 了自己会爱一个得不到的人，又怎么样呢？对我就是我没有影响到我的生活，我还是该干嘛干嘛，在该交往别人也也会去试着交往，还是在心里有一个位置是让自己还在持续发疯，就是爱一个不可能的人。<笑>我觉得这个也很好，就是你接受了我自己在内心就是会发疯，嗯嗯，我觉得总比就是不停的压抑自己说我怎么这么傻，我怎么还爱他，我觉得比那个可能又要往前走了一步，嗯。这
0: 就让我想到，我有一个朋友，他就是。各方面想要精益求精，就是追求到最好最好。当然，所有人就会劝他说：“哎呀，你松弛一点啦 ，relax 一点啊。”然后他就会又会走向另外一种极端，就是我“我我够松弛了吧？”<笑>经过我们一番就是朋友跟他谈论这个问题一番讨论之后，他最后的接纳自己就是“我就是一个很紧张的人。嗯”大家就做轻松熊，我就是紧张熊，<笑>我做紧张熊很快乐、嗯
1: 。然后我就说：“是的，轻松熊和紧张熊都有我们熊的精彩人生。”对。我觉得接受自己是个紧绷的人也是一个进步，嗯，对吧
0: ？这个朋友说，因为工作太无聊，所以发癫，想寻求一点“引号上进”的意义。于是我就开始备考审计师，买了书，买了题库。因为实在是太仇恨自己的财务工作，也不喜欢审计，所以学到一半放弃了，也没去考。小时候总觉得缺考和不及格是天塌了一样的事情，长大后才发现，原来也没什么大不了。不会被老师拎上讲台，也不会被妈妈骂。就有好几个朋友留言说：“我也是，想考和不想考都源于我想和我不想。”还有另外一个朋友说：“嗯，我的心路历程也是出奇的一致。为什么一定要给自己限定，一定要达成什么目标呢？我爱学就学 N 一，考研就去考，不爱学就放一段，想考就考，不想考就不考
1: ，轻松点，人生不用这么紧张。”仿佛是对这个妹妹说的。她说：“我总是对错过或努力而得不到的人和事有执念，做梦也会梦到。比如高考不理想，不是我不努力，是我选了不适合自己的理科。比如暗恋一个人很多年，但是每次对方想拉近一些距离，我就是会越紧张越搞砸。我觉得要自己学会放平心态，这个过程道阻且长，慢慢来吧。
0: ”这个朋友说：“跟前任在一起很久，十年，感觉超过了很多人的婚姻。”分手后，在那个城市，每周我们都会见面，像朋友一样吃饭、逛街。这样的生活持续了快一年，我还是很难过，也没办法走出来，就给自己画了一个 deadline， 到了立刻就去了没有朋友的陌生城市旅居。现在摆烂，散散步，喝点酒，每天乱逛，除了穷没有别的毛病。<笑>因为知道不能往前走了，彼此也没有别的办法，一切都是自欺欺人，我只能走。这种心情是反反复复，是今天想通了，明天又陷入困境。告别也很需要勇气，我最后的勇气就是不能让自己失去尊严，所以走了。那个待了十年的城市，那个有我朋友、有我爱人的地方。我再补充一下，摆烂后人都年轻了，而且桃花运不要太好，年轻的鲜肉在向你们招手
1: ，所以朋友们大胆往前走几步。嗯，哦，很不错，非常洒脱。这个朋友只有一句话：决定纯奶粉了，不再母乳，放过自己。建议这个朋友看一本书，叫做《母乳主义》，它里面就是详细的讲了母乳和奶粉的区别。然后到现在为止，并没有严格的科学实验或者是科学论文证明母乳就是比纯奶粉强。所以你怎么样选择，就是根据自己的身体情况来就好了，不要有太大压力。嗯
0: 、这个、朋友说。以前我特别在乎自己在朋友心中的位置，幼稚又固执的认为我把你放第一，你也必须把我放第一。我发现并非如此的时候就很痛苦，一边自己劝自己，一边更痛苦。就是道理我都懂，可是为什么我们不能是特例呢？这样的一种感觉。<笑>好一阵子过后，在一次上厕所时，我突然老中式顿悟了，是真的顿悟，毫无来由的（括号也不是因为拉屎顺畅，我记得是因为尿尿）<笑>。我忽然就想通了，一种大彻大悟的感觉。我至今视对方为第一，至今无解。所以真的是放过自己的一刻。重点不是放过自己，而是一刻就是尿尿的那一刻。嗯，好怪也好妙。嗯、然后我看了之后就哈哈大笑。你看，就是有时候顿悟发生就是如此的突然。它可能就是你尿尿尿的很顺畅，你就突然悟了
1: 。嗯，很就是没有理由哈。对。因为这个朋友也说的也是毫无理由，他我放下自己暗恋的人了，家人给我介绍了比我暗恋对象更优质的男性，纠结了很久，但还是拒绝了。但在拒绝的那一刻，我突然就放下了，感觉那个喜欢了七年的人，好像也就是一个普通的男的，他也没有任何理由，比如比方说也不是说看见相亲那个男的更好啊，因为他也拒绝了，也不是得到了，或者也不是丧气了，就是突然就是觉得。可能就是滤镜，就是收回滤镜的免费使用期到了，<笑>被收回了。<笑>你突然就是看见他就是一个普通男的。对、mm -hmm. ，天哪！我们什么时候能够得到我们这样顿悟的一刻啊？这个朋友说
0: ：“今天大概因为教育问题，我从小都想考第一，都到博士阶段了，大家都自己专注自己的课题，但我就是很在乎别人做得好不好。别人做得好，我就痛苦不堪，觉得自己完蛋了。”但是今天我终于不再这样了。同我同门的组会汇报真的很棒，我甚至不喜欢他，但我真心为他感到高兴，佩服他。这一刻，我发现我真的很快乐。我就有人求问说：“天哪，你是如何达成这样的心态转变？”他说：“因为我已经感受到很痛苦这件事儿了，所以时不时就会告诉自己专注自己就好，然后尽量从别人的东西里找到能够帮助自己的东西。”虽然对方很好，但他的东西也帮助到了我，那我也有收获。虽然会一定程度上否定自己、攻击自己，但慢慢来，总能做到的。然后还有另外一个朋友，就是也延伸讨论，就是说我们这种心态，可能是因为我们从小接受到的教育，就是一直拿自己和别人比，自己的进步没有那么重要，我们要比别人好才算是真正的好。自己的失败固然令我痛苦，但是别人的成功更加让我。崩溃，他也回复这个朋友，他说：“因为引号别人做得到，你怎么做不到？这样的一种教育同质化吧，不怎么承认人与人之间的差异。”（括号我真的跑不了八百米之类的。）
1: 我觉得你还记得吗？就是咱国有一个著名的笑话，就是当熊跑来的时候，另外一个人就是在低头绑鞋带，然后那个人就问他说：“你跑得过熊吗？”然后那个人说：“我跑得过你就行了。”你看，这就是咱中国这边的。<笑>大家不是说我们需要每个人考到一百分就每个人有机会，他只取前三名。嗯、这个前三名这个东西，你可能你考到了。一百分你也可能进不了这个前三名，所以我觉得是我们不得不跟别人比较，不是我们自发的，是我们就是在这样的环境中。我觉得在这种环境中，大家就是不得不盯住别人，不得不看到别人的努力。比方说，哦，他两点钟了，他们家的灯还没有亮，不行，我要亮到三点，我要比他更努力，<笑>那就是没办法呀
0: 。这个朋友说，发现对象在一件事上骗了我，没有当面对质。后来有一天，我没忍住，微信问他：“截止到今天，你有没有什么事情瞒着我？”他回复：“没有。”相处的几年中，已经不记得发生过多少次这样的事了。问就是没有，被戳穿再找借口。看到他的回复，我的心忽然就轻松了。原本放在对方那里的期待和感情，都回到了我自己这里。没有生气，也没有难过，仿佛一直在等待这样一个攒够失望的瞬间。嗯。
1: 感觉就是积分满了
0: <笑>，没错，突然把那个放下的那一刻给他对出来了。对，这个、朋友说：“我那年七岁，我两个姐姐读初中，班级体检，他们的同学 A 被检查出心脏病，当时医生直接告诉班主任 A 有心脏病。在两个姐姐眼里呢，这个事情全班同学都知道了。结果体检结束散场了，姐姐就看到 A 和 B 一起往教室走。” B 就问 A，A 其实就是心脏病当事人说：“咱班有个心脏病，哎，你听见没？是谁呢？”两个姐姐聊及此事的时候，我在一边听见了，我瞬间就明白了，没人看你。从此之后，我脸皮巨厚无比，我从不尴尬，从不不好意思，大庭广众出丑也毫不在意，毕竟没人看你。嗯
1: ，很不错，嗯，这个真的很好
0: 。这个朋友说。从小到大，好像永远是改正缺点比发挥特长更重要，不能磨蹭，做事要又快又好，不能偏科，数学更要恶补，不能敏感，要钝感，要潇洒。本 I N F P 一直在修改自己，很痛苦。但是到了三十岁，我有天突然意识到，有没有可能我的特征只是特征而已，并不是错误？我做事慢是因为一直在思考，数学不好是因为比起理科，我更擅长创造。情感细腻给我带来丰富的生命体验，好像没有
1: 任何一个理由需要把我自己变成另一个人，然后我就放过自己了。这位朋友说：“我当妈妈的前几个月，因为手忙脚乱，加上情绪问题，每天焦虑、暴躁、阴晴不定。偶然间看到一句话，就是‘妈妈开心，宝宝才能开心’，我一下子豁然开朗。老娘开心最重要，放过自己，放过家里人，接受了小孩随便养也能长大的想法，确实好过了很多。”我就想到那个蒋勤勤上电视节目的时候啊，他就讲他跟他妈，他妈帮他带小孩，就是切菜他都要丢掉自己重新来一遍。他妈说我会给你小孩下毒，是不是？然后他就是完全不放心别人做任何事，什么都是非常紧绷，一定要抓在自己手上。结果他就说就弄到他自己崩溃，因为他很累。像大美女<笑><笑>都如此的紧绷，大家都轻松一点吧。
0: 这个朋友说，感觉有时候潜意识会替我放过自己。小的时候跟男友分手，很久走不出来。每次白天以为好了，晚上做梦又会梦到还在一起的画面，醒来后就特别失落。后来突然有一天，我梦见的是分手后的我们。我平静的问他最近过得好吗？不知道他的回答是什么，但醒来之后我觉得如释重负，我就知道我终于痊愈了。梦里面也接受了事实，很有意思。这其实完全是就是自己跟自己的一种相处。对，这朋友很搞笑，他说刚剪完一个丑发型，大概明天就会放过自己，<笑>但是我不想放过陶尼，
1: <笑><笑>好可爱。
0: 这个朋友说，刚工作时我是我们那批里唯一的硕士，领导很看重我，我也很在意别人对我的评价。那段时间我一直卷自己，小心翼翼做事，反复内耗，直到焦虑到失眠一周，精神状态极差。我决定去看了心理咨询师，八百块五十分钟，聊了一次我就放下了，因为我想我这么努力工作才拿多少钱，但是看一次心
1: 理咨询这么贵，我何必呢？于是逐渐躺平。一种思路、嗯。这个朋友跟他有点像，他说我疫情期间失业，从北京到了三线城市，老公的老家，在三线城市努力找高薪工作，结果换了一家又一家，终于在疫情刚过去最后一年跟自己和解了，在家门口找了一个月薪四千、双休、从头开始当员工的工作，现在每天过得非常开心，只要自己不逼自己，谁也逼不了我。我觉得这就是你知道，尖子生一下从。北京这种大城市，又到了三线城市，在大三线城市，你觉得自己一定是来屈就的，然后依然就是一直在换工作，我就需要一个适应的过程。就像你像清华生突然到当基层那个员工，确实就是心理上的那个是接受不来的，而且你从头到尾都有一种我已经放低很多要求了<笑>的这种感受，完全能够理解。
0: 嗯，这个朋友说。我为领导鞍前马后冲锋陷阵，各种提供 idea， 策划是我，执行也是我。结果我的成果都被他拿去给他要捧的人当天头，结果那个人办事菜的一笔。最近我看开了，有活就干，没活就摆。我做这些问心无愧，不珍惜我是你们的损失。有好机会准备跑路，菜逼还做。祝你们幸福。<笑>我感觉就是有很多这样的，放下了对领导的期待。嗯。这朋友说：“我放过自己的脸了，从大学到工作这几年都很少素颜，感觉素颜出门就跟没穿衣服差不多，所以皮肤状态也一直不稳定。这一年医美花了不少钱，我上个月突然开悟了，每天早上脸都不洗（括号主要懒），就去上班，太爽了。我跟皮肤相关的有另外一个朋友，就是说，啊，我从小就长得黑呀、啊，是黄黑皮呀、啊，然后很纠结，然后很想就是变白啊，这样子尝试了很多很多办法，但是也没有什么用。”结果他说最近看到了很多博主是黄黑皮博主，他一看就觉得嗯，这样好像也挺好的，就这样吧，就、嗯、放就放下了。这个朋友说，四十有加，在高校前十年做行政，后十年转到教学岗。因为起步晚，所以我把很多精力放在了教学上。刚刚有了一些起步，碰到所在系科进行学科大改革，一下从十几个人的小系变成了光教师就一百人的大学院。而眼见着学生一年比一年少，本来可以讲的课程也在减少，这个岁数了还要重新备课，更没有时间写论文了。这几年一直在改革，因为一些原因无法说得很清楚，但总之目前持续改革中。在这种情况下，我很焦虑，也比较恐慌，严重失眠不说，动不动就心慌心悸，特别容易累。有一天下完课，从新校区往旧校区赶，因为太累，就那样在班车上哭了出来，但不敢大声哭，只能默默流泪。那天我决定放过自己，就这样吧。我不是没有努力，是非常非常努力了，甚至每天都在拿鞭子抽自己，怪自己不够拼命，可还是达不到自己给自己定的高度，所以算了吧，该认输就认输，干到哪算到哪吧。
1: 我原来也有这样的痛苦，就自己会给自己定个目标，但是做不到。我给自己的借口就是因为我还没有死，在没有死的那天，你就不能说我没有做到。<笑>这样听上去也非常的疯，但是你至少心里没有那么痛苦。嗯，这个朋友说，大学以来
0: 我就发现和爸妈的思想沟通上的矛盾，一直自学看很多心理学和非暴力沟通的书籍和资料，也在后面沟通中试图去和爸妈沟通，但都无果。而且他们还会把我想表达的东西搅乱，而且越界要求我去选某个选项，但是我明明只是想问他们的意见而已。最近我和他们爆发了大争吵，吵完觉得不要再试图改变了，然后我就松了口气。选择不改变之后，后面自己心里大概有数的事情就不会和爸妈太深入讨论了。对于一些观念的问题，我也只是直说我不喜欢，我反正是不接受的，我不会这么干的。懒得解释和他们沟通为什么了，爸妈看到我的态度也闭嘴了
1: ，我就把我的立场和底线都摆出来，求同存异，不要试图说服我就行。嗯，我也是这样。这个朋友跟他有点像，他说我接受了不能拥有温馨家庭这件事，打压式的教育长大，在父亲眼里看不见别人的好处，家里事只会教育别人怎么做，自己当上帝。我妈和我说别这么和爸爸说话，我说你得自己看得起自己，他才不会天天蹬鼻子上脸。有些人就是不配给好脸色。我觉得能够接受了不能拥有温馨家庭这件事，就是很了不起。因为很多人就是无法接受的。直播的时候有一个妹妹，父母已经离婚十几年了，她还是在努力想说，即使离婚了，大家是不是也可以？就比方说做朋友啊，至少做的不要撕破脸呐、啊，至少我们还有一些来往啊。就是她在努力的做一些这样的平衡，然后发现做的非常辛苦。他到现在都还没有办法接受，就是我没有办法拥有一个像美剧一样分手亦是朋友这样的那种温馨家庭，因为我们中国人的家庭观念就不是这样子的、啊。宁拆十座庙，不破一桩婚，好死不如赖活着，怎么样了？就非离婚不可吗？就凑合的也能过呀？就是、我们的家庭观念从古至今都是这样子的，大家很难接受，就是离婚可能会有更好的未来，慢慢接受一些现代文明的变
0: 化。这朋友说：“我跟朋友合不来，在经历很多的争吵后。”我决定，既然相处起来不舒服，就散了。过了几个月后，昨天我生日外卖收到了鲜花和蛋糕，他还贴了图，就是特别美。他的微信就是那个朋友的微信状态，还写了在自己的小小世界里活得逍遥舒心。他那个照片上面还有一个手写的卡片，就是对他祝福的话。他说一收到我就知道是他，因为我换了号码，没有告诉过他。外卖上填的号码是我之前的，但是我们还是没有聊过天。昨天我也在犹豫，在纠结，觉得自己有亏欠，过意不去。但是我觉得这可能已经是很好的结局了，可能也是因为他没有来找我。其实我也挺害怕，万一他来找我，我们可能又会重蹈覆辙。所以他的选择就是让这个友情停在这里。好，这位朋友说，大概是初二时，忽然意识到自己无法只听一遍课就百分百掌握数学课的教学内容。当时感觉像是摸到了人生的天花板一样，做不出函数题，一度崩溃大哭。后来为了保证平和的心态，就说服自己是个普人了，摸到的不过是学历的天花板而已，而不是人生的。当然，之后就一直保持着普普的成绩，上了普普的大学。长大点后，接触了985大学的朋友，问他有没有摸到学历天花板的经验，回答是没有，只要想学就能掌握。短时轻松备考的各类证书也都顺利通过，仅是实习工资就比我的政治工资要多。好吧，或许我当时摸到的真的是人生的天花板。<笑>今年我妹妹初一给我打电话说学习没有动力，明明付出了和之前一样的时间，但无法得到之前那样的效果，我就瞬间遗憾而责任感爆棚。遗憾的是，我的妹妹啊，你怎么比我还早摸到了这个天花板？但好在姐姐经历过。所以由姐姐来尽快帮你调整情绪吧。<笑>这个朋友说，在得知前男友在新一段感情里也出轨、也约炮、做一系列对感情不忠贞的事情，我终于放过自己了。我跟他的恋爱关系结束以后，我一直陷在自我怀疑里。我在想，是不是因为我不够好，所以才会被分手、被抛弃？我始终想不明白。只剩三个月，我们就可以结束异地，好好谈恋爱，他却跟我提了分手。我纠结，我自我厌弃。后来我才明白，有问题的一直不是我，我是这个世界上最好的女孩子
1: 。
0: 嗯，真不错。这朋友说，之前可能因为家庭观念以及经济情况的影响，总是逼着自己放弃几乎所有的欲望，想买的东西啦，想做的事情啊，总是找各种各样的理由劝说自己放弃，甚至包括自己喜欢的人。我不值得的拥有这个观念仿佛深入骨髓，即使后来经济情况好了很多，也是如此。直到有一次买了一双鞋，我很喜欢，五百多，当时也不差这点钱，但还是逼自己放弃了，都拿到手了，退了回去。放弃的那一刻，我为自己感到心痛和悲哀，好像从那以后我不会再这样了。所有的出发点都是以我喜欢，这能让我快乐为主。之前所有劝说自己放弃的理由通通不成立，在那以后真的快
1: 乐了许多。日常小事物带来的满足感，让我的生活也变得越来越幸福。这个朋友就是跟我们介绍了一个他平常就对于执念的一个解决方法。他说，每当我发现某个问题一直在困扰我，困扰我已经很久了，我就会 do something， 就是去做点什么。要么呢，就直接把问题解决了；要么呢，就阿 Q 洗脑，有痛苦也转换成乐在其中的模式，让自己不再为此困扰；要么呢，就直接当鸵鸟。总之，我不会允许任何事成为我的烦恼。什么放下不放下，全看我想不想放下。我觉得这个还蛮厉害的。嗯
0: ，
1: 就像我每次遇到情感中的痛苦的时候，我都会就是痛苦间喊一声，是我的素材。自己给自己洗脑，好像就是 OK， 我也没有那么痛苦了。毕竟我得到了一点素材。
0: <笑>这朋友说，毕业后跟前男友分隔在同省两个市工作，经历了一年异地恋后，他辞职跑来找我。刚开始我很感动，但他却从此没有找工作，有时会做一些线上的零工，收入很不稳定。最穷的时候，两个人只能 share 一份盒饭。但他会说，都是为了我，他才放弃了原来的工作。我也怕分手被说太现实。纠缠七年后，我还是选择放过自己，不再做生母。起因是他某天突然提到结婚的事，我突然慌了，觉得我的人生不能再这样被绑架了。我宁愿自己过一辈子，也不想走进这样的婚姻，就提了分手。当时他也说过，我是工资高了，所以看不上他了，嫌他穷。我说，如果嫌弃，也不会一直养你、等你。每个人都只能对自己的人生负责，我选择为我的人生负责。后来我遇到了现任，我过得很好。这个朋友说，青春期的分别最没有道理。高中朋友因为硬要牵我的手，被我骂了。所有平台都没有互删，只是再也没有说过话。大学毕业后，偶然看到他在微博发：“你对我有没有愧疚？”这不是发给我看的，但是我回复了：“有，对不起。”其实我很想你。他回复了我：“我也是。”好像冰山融化了。这他妈有什么好怄气的啊？到底解开误会的一瞬间也很好，很可爱、啊。<笑>这朋友说，我们
1: 的校园文和偶像剧就是靠着这些误会堆积起来的
0: 。<笑>但是变成影视剧或者小说之后，大家会有时候会觉得很荒谬，起码我会觉得很荒谬，就就这，<笑>怎么就这样了？<笑>嗯、但小孩子,子、啊、对,对青春期就是很荒谬、嗯。这朋友说，喜欢的人对方不喜欢我，即使知道对方垃圾，我还是喜欢，还为此难过了很长一段时间。后来考上研了，我就不喜欢了，对对方的事情一点兴趣都没有了，一点也不关注了。没想到试了这么多方法，还是上岸第一件最管用。<笑><笑>这朋友说。本人天生自来卷，很蓬松，很炸毛，很卷。小时候一直自卑，人家都是顺顺直直的。后来工作了，就一直离子烫拉直，直到前几年开始流行羊毛卷，我也放弃了拉直，欣然接受了自己的卷卷发，放过自己，接受自己的不完美，真的很好。你省了很多烫
1: 头发的钱呢，很好哎。嗯，我大学同寝室的一个妹就是这样的，她是自然卷到，就是很像黑人那种卷，但是她没有卷成那样哈。每天早上起来，整个人就是蓬的。她的人生花了巨多的钱，因为上海刚开始流行离子烫啊，那个什么的，就花钱去拔烫。但是大家也知道，你发根长出来一点就完了，<笑>花了巨多钱。但我最近一次看到她的时候，她已经就是放弃了，还是这样的，但她就是扎了一个特别大的，像黑人辫子一样的那样子
0: 。嗯，我小的时候就是那种。沙发吧，算是就是特别特别蓬，头发也粗，也特别爆炸，特别多，脑袋后面一大捧那种。我当时就特别羡慕其他女生头发是顺的、直的、自然的就直的，然后我就天天求我妈带我去离子烫
1: 。你看，可是你现在还好、啊、是已经烫过还是就是长大以后变
0: 了、嗯？长大以后自然就变了，这件事情就很奇怪。然后我妈当然就不肯，就觉得小孩追求什么漂亮，而且就觉得浪费钱嘛，因为你要一直去搞嘛。嗯、我上大学之后头发自然就直了，就是直到了我到今天我要去烫头发上药水，我要比人家多上两到三倍的量才能。
1: 我就是这样，因为就是太
0: 软了，就是很自然的就会直下来，就是烫不上去
1: 。我想、哦，
0: 天哪！<笑>头发真的很奇妙，<笑>到底怎么会这样？就是现在的头发是我小时候梦寐以求的，但是我现在还要
1: 去烫头发烫卷，因为这时候你就会觉得颅顶要低，要把蓬起来，<笑>人生真的很
0: 难满足。<笑>这个朋友说，不知道我算不算？前段时间我发现自己的心跳突然很快，晚上很焦虑，越关注自己心跳，发现越跳越快。焦虑的原因是和我爸妈身体有关，不太好，但是也没有很坏，我纯担心。晚上总是睡不了，或者固定时间醒来。有一天我真的受不了了，在心里骂了自己一顿，然后我睡着了。第二天正常了。在大姨妈来的那一刻，我顿悟了，原来是他。<笑>不过他前面说的那个就是心跳很快什么的，我有一点感觉像我的朋友哎，有焦虑发作。Oh. 嗯。而且理由跟我朋友也也蛮像的，就是担心爸妈的身体健康啊，担心自己的健康啊，然后就越来越焦虑。这位朋友你也可能有跟焦虑有关。如果你下次再遇到这样的情况的话，可以看看咨询一下医生，看看要不要做一些检查什么。这个、朋友说，俺是医院打工人，和当时的男朋友分手一周后，下班去坐公交车，刚走出门口就在转角遇到了他的车，他陪他的新女友来看病。括号，我当时走出门口的时候，还在想，太阳那么大，要是以前他会来接我下班的。他甚至在分手当天的凌晨还给我发消息，说真的很舍不得我。所以就是一周之后，这个很舍不得他的男的，就是已经带新女朋友来看病了。当时好像就一下就不在乎了，和他分手真是我的福气。好吧，嗯，这朋友说，在意谁的眼光就是谁的奴隶。刚刚在穆老师的评论下看到这句话，赶快搬过来，姐妹们解放自己的内心
1: 。哎，这个朋友说的一个点很好笑，他说我的不是这些，我的执念在于不论我点了多少，我一定要吃完的执念。以前就是不管点了多少吃的，吃到想吐了，或者吃了发现不好吃的，到最后我都会吃完，以至于我点东西也不敢多点，一边想每个都尝一点，一边想吃不完怎么办。从小到大都是这样，直到昨天我突然就想。我不想吃了。<笑>我觉得很多就是小孩，或者包括我本人都会有一种这样的那个，因为不要浪费粮食就是刻在我们 DNA 里，刻在我们基因里。然后从小我们家也是，就是不让剩饭，不让剩饭到什么程度？我妈说你剩几个饭粒上长几颗麻子，就是我小孩我就是一定会吃完。<笑>你知道长大就说养成了这个习惯，你没有办法容忍剩饭。而且我不仅自己不能剩，我看见别人剩我也很痛苦。虽然我会克制自己不要去管别人，但是我看见别人剩那里我就是很痛苦，一种。强迫症吧，我感觉是这样子。嗯
0: 、我也是，好像长蛮大了，才在某一天突然意识到，这个东西是我买的，我可以决定我要不要在此时此刻吃完它，或者我不吃它，我是可以不要都吃掉的。我感觉这好像是一种自己长大了跟自己和解的一种标志。这个朋友说，和 X 在一起一年多的时候，我发现我们在一起期间他不间断的聊骚，这个人曾经是我。感慨我真的好幸运，能够碰见他的人。中间持续拉扯一年，他聊骚也没有间断。有时我甚至怀疑自己，这只是聊天而已。他确实也没有做过什么实质性的动作。我害怕异地恋，这两年我去了他的城市陪他创业，身边也没有自己的好朋友。曾经一度非常痛苦，甚至听到他有新的消息提示音，就会想是不是又在和哪个女生发消息。直到后来一次吵架，他自己把这件事告诉了他妈。我突然反应过来，我为什么一直不告诉任何人这件事？就是因为我还想要维持这段感情，我还想给自己留退路。然后我马上打电话告诉了我爸爸这一系列的事情，于是再也没有反悔的余地了。家里让我马上分手回家，哈哈。但我没有立刻走，我又待了两个月。这期间，不管他做什么，我都不再生气，抱有极大的耐心，就像刚在一起的时候，永远温和有力量，听他倾诉烦恼，帮他解决问题，然后断崖式分手。那之后，他经常打电话给我说，说还是不敢相信我离开了，感觉生活都是我的痕迹，现在的烦恼压力都不知道跟谁说之类的。当然了，我就是为了这一刻，哈哈。<笑>不错，我觉得他对自己的观察很有意思，就是意识到说，我为什么没有把这件事情告诉任何人？嗯,嗯这朋友说，装修以来各种纠结、焦虑到失眠，直到重感冒来袭，才知道身体早已超负荷，于是睡了一天，不纠结年前全屋定制能不能安装落地，我才发现自己装修以来已经好久没有这么轻松过了，
1: 放过自己，顺其自然，爱咋咋地吧。嗯，这个我明白。我装修的时候正好就是疫情的时候嘛，就是经常，比方说你已经约了师傅，就是下个礼拜进场，然后结果你的建材困在了石家庄，他不让进北京对，困了四个月。这四个月之内就是完全停滞，没有办法。然后我就想说，不怪我，这不是我能够掌控的，这也不是个我能改变的事情。我觉得这样子就是我把责任完全推出去以后，<笑>我就是很爽。我想说，这有什么办法呢？这不是我的错呀。这个朋友说。人生四十年，真的有不少放过自己的时刻，不然
0: 简直活不到现在。我讲一个早年关于友情的。我从小是个不大会交朋友的小孩，再加上成绩好，受老师家长偏爱，更加没朋友。虽然没有受到严重到欺凌的排挤，但内心一直羡慕有自己小团体的同学们。到了高中，终于我凭借一七三的身高，误打误撞进入了篮球队做替补，还可以成为队友们练习篮球、结伴出去玩时候的挡箭牌。因为所有老师、家长都知道我成绩拔尖，相当信任我。就这样，我人生第一次拥有了自己的私人小团体，也就是几个一起打篮球的女生。而且，运动队那种一起流汗、一起拼搏一起、一起哭、一起笑的友情，真的很青春热血。我珍惜这个团队的友情到什么程度呢？团队里最爱酸我、排挤我的女生要跟另外一个女生吵架，两个人要绝交，我都会哭着求他们和好，以保全我们的小团体。<笑>上了大学，大家分隔各地。那时候还是 IP 电话卡时代，我们几个女生也会互相打电话问候。寒暑假也一定会在老家聚会。但是再后来，大家话题越来越少，电话是不打了，寒暑假见面也变成了尬聊，聊到一些社会新闻啊、人生选择啊，常常差异巨大，带来错愕。原来你是这种人程度的无法沟通。现在回头看，那不过是大家在人生路上必然的渐行渐远。但在当时的我看来，那却是巨大的得而复失。再加上我在大学里的交友经历也并不顺利，失去昔日朋友就更加令我难过。嗯，放下的那一刻发生了什么呢？非常典型。当时大家都三十来岁，日常各忙各的，偶尔微信群聊几句。我们有一位核心成员是女同，她一方面同性感情生活很顺利、很丰富，另一方面非常在意父母，又在本省（括号是内陆较保守的省）。在省会城市做公务员，而且是本人和家人都很为自己工作骄傲的那种公务员，所以他常常说起自己的纠结痛苦。某天，他往群聊里扔了一张女性抱团养老的新闻图，我第一反应是这在国内肯定是要承受很大的外界压力啊，然后我就直说了。他说，在你看来是不是什么都是国外的好？接着退群，把我拉黑了。我真的满头问号。虽然我对象是外国人，但我真的不会在日常、在朋友圈里说外国好，甚至为了避嫌，反而尽量夸国内的好处。这个成员原先也是跟我关系最好的一个，互相住过对方家里，我大学把生活费借给他，他好几年都没有还清，我没有意见。他考研考公的过程，我的公务员爸爸还给他帮过一些小忙，他一直都说感激。以往我们之间曾经无话不谈。他在个人身份与社会身份上的撕裂与痛苦，也常常说给我听。同时，他也是那种情感充沛、容易冲动的性格。一方面对朋友很义气，另一方面一生气就暴怒拉黑。那已经不知是第几次他拉黑我了，每一次都是我前去服软，甚至哭着恳求。但是那一次，我忽然觉得算了，这种除了回忆什么也不剩的友情，我不要了。我让朋友转告他把欠我快十年的几千块钱还给我。听朋友说，他还觉得这对他是极大侮辱。我更加觉得彼此的价值观真的太不一样了，沟通和来往的成本远远高过一个成年人日常可背负的程度。放下之后，我忽然觉得好轻松，仿佛关掉了脑中某一处杂音。而且后来因为种种原因，我和老公孩子在十多年里多次跨城、跨过搬家，不断结识各种新的朋友。我越来越肯定放下是对的，拼命攥住过去，不如珍惜身边缘分。这朋友说，小学的时候跟爸爸一起睡，听到他出轨聊电话，其实我已经醒了，但是装作没听到，也没有告诉妈妈。过了一段时间，他俩离婚了。我一直一直觉得，如果我当时讲出来，或者跟任何一个人讲出来，都不会这样。这完全是我的责任，但其实我妈早就知道他出轨，离婚也是计划内的事。这件事一直到我成年之后很久，我偷偷跟发小说，她跟我说不是我的错，我只是一个小孩，我什么都做不了，这才在我心里接过去。这朋友讲的是跟妈妈之间的，她说我因为远嫁总觉得亏欠我妈，平时对妈妈百依百顺，有什么好东西都先想着她。他需要钱的时候，我宁可自己省吃俭用，也要先给他，但结果就是捞不到好。他不停地跟我要钱，不停地要求我完成做不到的事，我经常被他逼哭。去年他执意要买一个房子，全家都劝不要买，家里没有足够的钱，他也不听。没钱了，打电话要我帮他借，数额还不小，我没借到。打电话给他的时候，他语气特别不好。好像我小时候做错了事，或者考试分数考低了的那种要惩罚我的语气。我和闺蜜说这个事，闺蜜说你现在像一个溺爱小孩的家长，溺爱是得不到好果子吃的。不然我释怀了，就觉得自己这样是何苦呢？为什么要逼自己去溺爱我妈？从那以后，我再也没有主动打过电话给她，再也没有买过高价值的东西给她。（括好吃的还是会买，感觉心里负担轻了不少。）在远方也过得开开心心。现在就是母女关系永远回不到从前，但她时不时给我打电话，态度好了很多，也不和我要钱了，也不 PUA 我了。我和自己和解，也是和亲子
1: 关系和解了。就是太想做妈妈的好女儿
0: 。是，这个朋友讲的是做妈妈的事情。他说，我本身是小城市上完学，随便来了上海，然后跟我老公认识在一起，一起创业。从刚开始第一年，我们就是赚钱的，现在生活也很好，基本实现了阶级的跨越。最近我这几年陷入的情绪漩涡就是，生完孩子以后，我完全不知道怎么自洽，也无法跟我老公沟通相处。我怀孕的时候买了不少彩妆和裙子，总想着生完孩子要做精致妈妈（括号被网上洗脑）。我怀孕只胖了十六斤，小孩都是八斤多。没出月子，基本上已经跟怀孕前没什么差别了。但是我产后情绪很差，我开始暴饮暴食，每天靠甜食支撑。当时的问题就在于，这些跟我想象的都不一样，变化太大了，而我又没有办法和能力去解决。后来其实是痛苦挣扎到一定程度，已经无法控制的时候，我选择逃避情绪，就是什么都当看不见。最崩溃的一次，我找了一个朋友大哭了一晚上。我当时抱怨了，我老公对于出现问题总是靠玩笑来解决。当时共同的朋友说了，这个就是他的 trick， 他一直都会用轻松的方式来化解矛盾。你也可以放松一些。在那之后，我好了很多，一直到现在三四年，我也没有瘦回去，每天基本上也不化妆，随便穿穿就
1: 出门，已经实现了大面积自洽。客观大面积，<笑>真不错。嗯，因为我自己在小红书上也经常看到刷到那种孕妇。怀孕期间绝不能胖超过多少多少多少斤，各种就是要求，然后就是会有很多孕妇来秀说啊，到卸货那天我才胖了八斤，什么什么，就是大家那个，我就想说天啊，就是经常刷到的人真的是压力很大耶。我感觉就是一种时尚的压力，<笑>对，但是他又说的是健康，因为你胖的话，你生小孩就很不好生嘛，不要生出巨大儿，但是。
0: 怎么说呢？我就感觉这件事情很微妙。嗯，确实有健康的成分在里面，但是里面你不得不说也有很多时尚的东西在里面，就是它是一种时髦精的生活标
1: 准。对，还有双重压力在里面。<笑>这个朋友说：“我以前一直纠结，我爸到底爱不爱我？我爸到底爱的是爹这个角色，还是爱我本人？现在我长大了很多时候，在父母面前开始充当监护人的角色，就觉得算了。”管他呢，因为我发现我自己当爹这个角色还挺爽的。每次我爹想跟我发脾气，又忍下来的样子，很解压。管他到底爱啥，现在听我话就行了。我觉得他就是有一点类似像那种，他到底是爱我的人还是爱我的钱？那种。我感觉这两个东西就是是无法分开的。他可能既爱你，也爱他当爹的那种权威感，也是有可能的。嗯嗯、既然你已经放下和解了 ，OK， 不要再去细想
0: 了。这朋友说。作为一个胖小孩，我从小就经常受到来自周围人的嘲笑。有些嘲笑并没有恶意，但还是让我感到很受伤。因为身材的原因，我还曾经被有好感的男生拒绝。他捏了一下我腰间的肉，说：“我没有办法接受这个。”当然，我现在觉得他很没品，很不尊重人。大四那年，我终于决定减肥。一年多的时间，从一百六十多斤瘦到了一百一十斤。瘦下来之后，我的世界也发生了微妙的变化，开始得到周围人的称赞，算是挤入了普通人中小美女的队伍。本科毕业后，我出国读书，打算在国外继续我的减肥大业。但可能因为环境的转变，外加我心态上的急功近利，我开始有了 eating disorder 的迹象，就是进食紊乱的问题、嗯。不管吃什么，我都疯狂计算热量，并企图通过运动抵消掉。比如吃掉一个苹果，就立刻躺在地上开始做卷腹和平板支撑。没过多久，我就开始暴食，晚上在公寓和楼下的超市买一堆热量爆炸的巧克力和饼干，甚至没办法等到回家，再等电梯的间隙就撕开包装开始往嘴里塞。第二天又因为体重上涨，一整天只吃一点东西。如此反复久了之后，我开始催吐，先是风卷残云吃一大堆，然后立刻去卫生间吐出来。我们公寓的隔音没有很好，我很怕吐的时候被室友听到，于是每次都先把音乐开到很大声。那段时间我的情绪也非常复杂，一方面害怕自己反弹又变胖，一方面害怕自己在异地的深渊里越陷越深，而且每一次发作时我都非常羞耻。后来我终于和体重言和，觉得我不需要再瘦了，保持现状就很好了。于是我开始正常吃三餐，重新学习建立和食物的关系。现在四年过去了，我没有变得更瘦，也没有变胖，一切都正常。但其实直到今天，我都不能说自己对体重无所谓了，我还是会担心自己变胖，每一天都会量体重。形体焦虑这件事，可能在每个女生身上都多多少少会有吧。我想这也是这个社会审美的塑造，社交媒体的鼓吹，让我们所产生的不安全感。似乎身材也是一种 performance。你只有表现够好，才配被爱，才配自信。这其实是很悲哀的。我还是想跟所有深陷形体焦虑的女孩说 ：You're more important than this number。你比那个数字，你比体重计上的那个数字更重要。善待自己，以及如果真的发展到了 eating disorder， 一定要勇敢求助。问他说：天哪，你一路走过来真的很不容易。因为有很多朋友在有了进食障碍之后，就是甚至会发展到更严重的程度嘛。就说有没有什么？让你显著缓解的这样的一个因素呢？他说有，回国后到工作前的一段时间，我一直待在家里。我和妈妈说了我的焦虑，但没有具体到暴食、催吐这些情景。我妈妈非常理解我，一日三餐都做我爱吃的菜给我。我就是从那个时候开始变好的。妈妈做的家常菜就是我的解药。看他放过自己的这个过程中，就是妈妈的爱，来自身边的人的支持，就是也是非常非常重要的一个因
1: 素。嗯。就很不错、嗯，因为很多家长是会说你该减肥啦，你看你现在胖成什么样子了
0: 。其实我们讲了这么多，放过自己这件事情，或者大家是如何放下心中的某个心结的，我们为什么要谈这个呢？天哪，也是一个蛮老生常谈的问
1: 题。我觉得很多时候是逼到你没有办法，如果你再不放过自己，再不和解，你就要死了。你像这位妹妹的 eating disorder 的这个问题，你再往下，你看她都到催吐了，马上下一步就是厌食症了。可能你的身体已经发出尖锐爆警，说你你再不 stop， 你就要死了。我觉得很多人到了那种，就比方说你爱一个人爱而不得，到了那种痛苦的时候，你自己的精神和身体是会发出一种求救声，就再这样发疯下去，你可能就要死了。那有的人可能到了那个时候，自我防卫系统会提醒你说， OK， 好，我先停下来试试看，看我能不能接受。我觉得很多时候是一种自我保护的心理
0: ，也跟我们现在大家对于心理健康这件事情的意识提高有关系。因为我们以前可能远的不说，就是比如说我们爸爸妈妈那一代，大家可能很少会谈说是不是把自己逼得太狠了呀，然后就是放过自己吧，不要那么对自己高标准严要求。你看高标准严要求是一个正确的一个事情，对。但是我们现在可能因为压力实在是太具体、太具象、太真实了。你没有办法逃避说，说我们的精神跟我们的身体一样，也是需要得到照顾的。就在精神上要稍微
1: relax 一点，这是你刚,刚讲的，就是你活下去的一个必然的一个要素。<笑>我觉得还有一点就是，现在大家真正的做到了“就行行出状元”，大家已经可以慢慢接受了。你想，原来我们小时候读书的时候，有一些很严重的行业歧视，说你不好好读书你就扫大街。<笑>现在虽然你不能说已经完全平等了哈，那肯定没有。你慢慢的这种多元化的思想已经开始深入到大家的生活。大家可能现在就觉得，哎，带货现在是不是也蛮赚钱的？纯粹的技术工人，就比方说你是做房屋装修的，不是说是设计哈，就是装修队的，纯粹是做体力的。比方说做瓦工啊，做那些，当你就是有技术含量在里面，就是会，尤其是本人，本人在快手或者是抖音上刷到这些，我都爱不释手，我非常爱看，就是大家那些就是手艺人的那个。有一技之长啊，和技术这些有在慢慢的提升自己的社会地位，我觉得跟这个也是有关系的。他就会觉得哦，成功之路啊，就是确实是越来越多，我们不必像原来那样，就好像只有高考这一条路，大家就是会慢慢的发现 ，OK， 我不去卷生卷死，好像还是有一条活路
0: 。嗯，我确实在听大家的故事的时候，感觉到。嗯，社会价值的那种多元化呀，大家可以接受的人生选择不一样，这件事情特别特别的重要。当我们每一个人都只有一条跑道的时候，那当然就会，我慢了就是我输了，<笑>或者就是我不结婚就是我输了，我不生小孩就是我输了。但是大家每个人都有不同的路的时候，可能就是更容易放过自己一些吧。当然，我觉得。relax 放松好像成为了一种新时尚。我觉得就是，如果你现在无法做到，你也不要硬做到。对，就是你不要强求。因为我们节目开头也讲了，可能就是那种进一步推两步啊，然后再进一步这样子的，也不用要求自己立刻就要成为一个轻松熊。你偶尔做一下轻松熊，大体在做紧张熊也没有
1: 关系。而且我觉得你也不可能要求自己所有的事情都能和解。比方说，有的事情你能够和解的就去和解，或者是不能和解的你也可以逃避。如果无法和解，也无。法。逃避的，那你就可以跟我们一样，继续跟他斗争，继续就是再挣扎。因为我觉得人生的课题有一些可能就是要挣扎，就是没有办法。你也不要因为听到我们这句说哇，人家都和解了，好，现在给我一种新的压力，就无法和解。<笑>我觉得千万不要这样子。嗯、如果你能够。觉得好像就比方说你的人生有五个问题，好像有两个问题我不那么紧张，或者是他对于我来说不是那么迫在眉睫，我好像似乎可以先跟他们相处试试看，实在不行就是再说。我觉得这个也可以作为一个参考的方法，大家不要说，好。我现在在这个跑道上，我又输了。就是千万，我真的不希望，就是让大家有一层新的压力，像
0: 放松啊、自洽这件事情，不要成为一种新的时髦金标准。确确实实是,是为了让我们自己生活的稍微更舒适一点点，跟自己相处的更加好一点点，只是
1: 这样一种思考而已。如果不行，那你就继续努力。你像我也是，我没有办法跟自己的素颜，也没有办法跟自己的体重就和解。我甚至就是还想起诉他们，<笑>但是也不妨碍我每天在痛苦中挣扎。然后就是有的时候。我就挣扎不了了，我就想说好，那我就先放纵，然后过几天我又开始痛苦的时候，我再进行一些努力，就是反复轻松两天，然后又痛苦五天，就是或者是轻松五天，痛苦两天，这都有可能，因为你的人生不可能说我就是天生完美的人，我没有任何东西需要我在，那不可能，我就不存在这样的人生
0: 。嗯，我们节目播出的时候也马上要新年要跨年了哈，在新年之际，我们也祝福大家能够找寻到自己生活和心灵的那个平衡。有可能的话，也不用强求。<笑>可能的话，就是祝福你能够找到那个放过自己的那一刻。如果做不到没关系，反正就是
1: 你稍微轻松一点点也 OK。新年之际呢，亚洲头皮健康养护专家 Off Relax 为大家也准备了一场新年许愿仪式，邀请各位听友一起许愿放弃。好。放弃呵呵，清理过去这一年中积累的精神缓存，以更轻盈自在的方式开启二零二四年。欢迎各位听友关注 Off Relax 的官方微博、小红书和微信公众号，了解更多活动信息。我们开头就讲了 ，Off Relax 是我们自己都比较喜欢的品牌，然后我们确实也是在用。本人最喜欢的是他们家一个洗头皮的产品，在打上护发素之前，你先把那个洗头皮的那个产品。涂在头上，然后洗完之后再上洗发水啊！我很爱，每次洗完以后，你确实感觉到我头皮是干净的
0: 哦。这样子，嗯、
1: 洗完了以后，你再用他们的护发素啊，或者是洗发水啊，就是在洗。但是我每次头皮的也、欸、叫头皮什么完了忘了，天哪！还是我们客户，反正就是那个头皮。<笑><笑>我真的是很真诚的在说，对，叫头皮轻盈凝露，也、yeah, ，但通常是叫头皮清盈液。真的很爱用，我每次就是先用它洗头皮的时候，我已经感觉到舒适。我是用他们的洗发水，是从
0: 去年就开始用了，头皮养护专家，我觉得这个事情确实。<音>很有道理，因为我自己用洗发水，我都是会换的，就是一段时间我换一下，不会一直用同一个。Oh. 然后我刚好最近这段时间用回了我从十几年前就开始用的一个国外知名大牌，<笑>对一个洗发水。但是我不知道为什么，反正我就是他变了还是我变了，反正我跟他就是不对盘了，以至于就是说我用那个洗发水洗完之后，我很明显这这一个星期我发现我有头皮屑，很奇怪，而且那个头皮屑就是是那种头皮干的一大块的那种，在刘海附近，你你。你能看到的那个地方就是超明显，然后我一看我就吓了一跳，天呐，怎么会这样子？我就拿出了就是 Off Relax， 天呐，真的好像广告，哎，但本来就是广告啊，<笑>但是这是真的，就是我又我就想到说，因为我之前用它真的洗的很干净，头皮会很清爽，就用了之后果然就没有头皮屑了， oh. 真的就没有。洗完了之后，我感觉它控油效果还蛮好的，就整个头发就会清爽两天吧， mm. 嗯，因为我头发油的还蛮快的，反正对我来说很不错。
1: 而且我很喜欢它的香味，淡
0: 雅、高级，对，就<笑>那种我不知道算是有点沙龙香的那种感觉吗？我也我不知道怎么形容，反正就是很高级，给我留下很好的印象的是我第一次用的时候，我印象特别深刻是。我洗完那个头，我没有太在意它的香味这件事情，我就觉得哦 ，OK， 不错，挺高雅的，就躺床上去睡觉了。睡觉了之后，因为你头发平的铺到你的后脑勺上，就是在枕头上散在你脸旁边，你就会闻到那个头发的香气。嗯、我一瞬间有种被安神的感觉，我第一次就是闻到一个洗发水给我产生这样的感觉，那一刻产生那哦哇哦有这样的一个心理活动，所以我
1: 就真的还蛮喜欢这个洗发水的。嗯、我是因为我洗完头发会用干发帽，因为我头发长嘛，我用完干发帽的。的时候有一次我坐在床上在直播的时候干发帽就是它过段时间就会从头上掉下来你没注意后来我就收拾干发帽就是我一堆东西捧在手上就是我的浴巾啊还要换洗的衣服啊然后包括干发帽捧到手上的时候我就从干发帽里闻到了那个香味我想说哇、哦、好香哦当时还没有反应过来是什么香味后来我就凑近在我的手上那一堆衣物中找出是什么在发香的时候我发现哦是那个干发帽里面就是头发湿湿的那个香味我就觉得哦它是会让你去寻找的那种香味它真的。
0: 怎么说呢？相如其名，就是这个东西就很符合它的名字，就是很 relax 的那种香味。
1: 嗯，嗯嗯嗯我们说了那么多 off relax 这个好用的洗发水，即日起到二零二四年一月三十一日，手机淘宝搜索 off relax 官方旗舰店，下单前找客服报暗号“言外之意”，就可以以九块九下单购买 off relax 年终礼包，内含明星洗发水、护发素和发膜小样。此外，还可获赠听友专属福利——时间漫游线香一套，陪你度过自在的时光。具体活动时间呢，就请以品牌官方店铺的信息为准喽。哦，哇哦，时间漫游线香，因为感觉他们做香还蛮厉害的，我还蛮好奇这个东西<笑>它到底是是一
0: 种什么样的味道。<笑> o、okay, k 那最后，我们还是要感谢 Off Relax 赞助本期节目播出，也祝大家新的一年。就更加的放松一点点。好
1: ，那我们也祝大家在二零二四。天呐，二零二四来得好快啊！<笑>也祝大家在二零二四开始能够至少就要求目标不要放太高吧，至少能够和自己和解一件事情就好
0: 。大家的目标可以放得更加的小一点也 OK， 比如说就有前面那个朋友讲的发型被剪丑了，明天就跟
1: 自己和解<笑>也 OK。还有一个朋友在我们就是录这个节目的前几分钟突然留言，我看到很好。他说他最近学到了一句话，叫没有一劳永逸的解决方案。我觉得很多时候我都太想有一个办法解决所有事情了，做不到的。我既不能知道以后如何，也没本事做长期规划。我能做的就是出现一个问题，解决一个问题。离职也是，找工作也是，想长期打算，但根本没有有用的想法。也就是说，我们今天这期就要用沈玉玲的一句话来结束，那就叫关关难过关关过。<笑>大概就是这么个意思吧<笑>。对，没错。好，那我们今天这期就到这里喽。好，那拜拜喽。拜拜，下次见喽。